0: you.
1: E galera do Arquibancada, terminou há pouco aí no Morumbi, 2 a 2 São Paulo e Fluminense, jogo em casa, um empate que nunca é legal, né, você perder pontos em casa, mas dentro das condições do jogo, do excessivo número de lesões, um monte de coisa que aconteceu, até que não saiu tão trágico empatar esse jogo, porque em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, o time cansou, pregou, e a gente achou aqui que o São Paulo poderia até perder essa, essa partida. Né? Então, gols de Luciano e Patrick, o São Paulo chegou a virar o jogo né? no, no, no primeiro tempo ainda, é, o começo muito ruim do time, né? o Rogério teve que fazer algumas substituições em relação ao jogo de quinta, teve que colocar ali é, algumas mudanças, ele colocou o Patrick Lanza né? para atuar na lateral esquerda, para fazer a sua estreia como profissional, é, teve que modificar ali algumas peças, o Miranda foi um desfalque ali de última hora também, por dores musculares, então até por prevenção ele não, não jogou. E de fato, o jogo de hoje aí foi bem preocupante em relação às lesões, a gente teve o Jandrei numa pancada com o Léo, é, o Igor Gomes sentiu ali também no finzinho ali, preocupou um pouco, o Léo sentiu também outra lesão, e a gente vem aí vendo isso começar a bater na porta do São Paulo, um fantasma antigo é, de lesões aí que o São Paulo vem, sabe? É, vinha, se livrou nos últimos tempos, né? Escapou um pouco disso. Mas recentemente aí agora a gente já começa a ver de novo pelo excesso de jogos, pelo calendário, elenco curto. O São Paulo tem poucos jogadores com qualidade para compor o elenco. E aí, realmente, fica difícil, né? Fica muito complicado você atuar com um número pequeno de jogadores numa maratona, né? E aí, só uma, uma cornetagem minha, né, em relação a alguns torcedores, que, assim, tem gente que olha a escalação sair e fica esperando ali para xingar, para cornetar, para falar um monte de coisa. O pessoal tava reclamando porque o Gabriel Neves não jogou, porque o Kalev tava no banco e tal... Talvez esse, esse número de lesões mostre para esses torcedores, que talvez não acompanhem os jogos, todos os jogos, e não entendam que existe um desgaste físico, que não dá para você colocar todos os jogadores o tempo inteiro. Por isso que existe esse rodízio, essa rotação de elenco, né? Imagine você que reclamou, que xingou no início, se o Rogério coloca o Gabriel Neves, coloca o Caleri, e eles sofrem essas lesões, né? São Paulo tem aí Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem a, a sequência do Brasileirão, que é pesada. São Paulo não pode perder jogadores. Hoje perdeu três por lesões. Né? Então, tem que ser feita essa rotação no elenco, tem que ser feita essas, essas trocas, porque senão realmente o elenco não aguenta. O São Paulo não tem o mesmo elenco que um Flamengo, que um Atlético Mineiro, que um Palmeiras, então realmente não tem como. Né? E isso prejudica bastante. Em relação ao jogo, e antes disso, eu já peço para você deixar o like aqui pra gente, para ajudar, né, vocês ajudam bastante aqui o canal, deixando o like aqui para nós, valeu? Bom, em relação ao jogo, né, o jogo passou na Globo, né, muita gente pôde assistir, é... então não, não preciso nem me estender muito nos comentários, mas o time começou muito mal, muito nervoso, especialmente com o Léo, muito inseguro nos últimos jogos, o Patrick Lanza, na esquerda, fazendo a sua estreia, normal, que fosse sentir, mas sentiu muito, e o Thales Costa, também, no meio de campo, muito desatento, muito desligado ali, errando passes, errando posicionamento também, né? E, com isso, os 14, 15 primeiros minutos de jogo só deu Fluminense. O Fluminense tocou a bola, trabalhou a bola, marcou no campo de defesa do São Paulo, e é, foi muito complicado ali para o time do São Paulo sair para o jogo, nos primeiros minutos, o Fluminense dominou completamente o time do São Paulo, né, é, numa dessas jogadas, numa falha de passe ali do Thales Costa com o Patrick, o Fluminense saiu no contra-ataque, o Léo foi dar o bote, deu o bote errado, e aí saiu o gol do Fluminense, né, merecidamente até então, porque o Fluminense vinha apertando muito o São Paulo e estava na cara que ia fazer o gol a qualquer momento, né, um pouquinho antes do gol, teve uma dividida numa desatenção de novo do Léo, né? numa bola recuada pelo Tales, que foi meio na fogueira, mas o Léo não pode dar um vacilo desse. Ficou olhando a bola, o Cano estava bem ali posicionado, pegou a bola e acabou não, não conseguindo acertar o gol, que o Jandrei fechou o ângulo e o Léo estava chegando né? na recuperação. Nesse lance, o Léo se chocou com o Jandrei, o Jandrei se machucou. Então, no lance do gol... A impressão que deu até é que o Jandrei não pulou 100% na bola também, porque já estava com dores e, de fato, foi substituído logo na, na sequência. Né? Então, foi a primeira troca ali. E aí é, o Rogério já acabou mexendo na lateral esquerda, porque o Patrick não estava bem, o Patrick Lanza, né? Então ele coloca o Wellington e, e ele também, depois pouco depois, ele acabou colocando o Luizão no lugar do Léo. E isso, assim, claro, a gente não torce por contusão, de jeito nenhum e tal mas foi isso que ajustou um pouco a defesa do São Paulo, porque o Léo entrou bem ali, no, no, cobrindo a lateral esquerda, o Luizão seguro, muito tranquilo na zaga, fazendo dupla com o Diego Costa, muito bem ali, e aí o time se acertou, o time se tranquilizou, reequilibrou o jogo, começou a dominar mais a posse de bola e dominou o meio de campo. Aí o São Paulo cresceu, fez, chegou ao empate com o Luciano né, de cabeça, e um pouco depois ali numa outra jogada com o Patrick também, numa bola cruzada ali pelo lado direito, acabou virando o jogo para 2x1. O momento era favorável para o São Paulo, né? Então o São Paulo virou o jogo, dominando mais a partida, controlando mais a posse de bola em meio de campo, se assentou no jogo. Beleza. Foi para o intervalo tal, o time volta, é... o Fluminense se acerta mais, consegue se recuperar, começa a dominar mais o segundo tempo, controla mais a bola, o São Paulo tinha um jogador que estava destoando muito, né? E que aí é uma. Eu sempre falo aqui que o Rogério faz um bom trabalho no São Paulo, mas ele tem algumas teimosias, né, na minha visão. E uma dessas teimosias, às vezes, é essa insistência que ou é no Rigoni, que não vem mostrando futebol para ganhar mais chances, né, ou no Éder. E o Éder hoje foi um ponto aí de destaque, eu ia falar destaque negativo, né? Mas aí não é destaque. Mas um ponto negativo do time do São Paulo aí foi o, foi o Éder. O Éder não fez uma boa partida, não, não conseguiu seguir ali o que, se, o que era preciso né, para o time. E aí, depois, ali, nos 19 minutos, ali, com o Fluminense dominando completamente a, o jogo, apesar que o São Paulo conseguiu ter duas chegadas ali com perigo no contra-ataque né, com, com uma do Patrick, que a bola passa muito perto, né, cruzada e uma outra do Caleri, né, que, que depois é, foi marcado um impedimento, é, e, e ainda tinha tido um outro lance do Luciano antes, né. Mas aí, aos 19, o Rogério troca, né, tira o Eder, que não estava bem, ele coloca o Igor Vinícius para reforçar um pouco é, as ações pelo lado direito, ele recua o Rafinha para a zaga, né, para ficar ali como um terceiro zagueiro, um terceiro homem na, na, na zaga, adianta o Wellington e o Igor Vinícius, né, e ele tira o Luciano e põe o Caleri. Um minuto antes dele tirar o Luciano, escanteio para o Fluminense, o Manuel se antecipa ao Luciano e faz o gol de empate de cabeça. Então, se, se a substituição tivesse sido feita, sei lá, segundos antes, talvez o gol não saísse. Embora não dá para a gente culpar o Luciano, né? Pô, o cara é atacante e tal, mas ele não pode tomar uma antecipada dessa também. Né? Enfim, aí o Fluminense empatou, Aí o time do São Paulo também recuou muito, né? é, um pouco por cansaço, imagino, e um pouco também porque imaginou que pudesse sair com tranquilidade no contra-ataque, já que o Fluminense estava vindo e abrindo alguns espaços na defesa. O Caleri tentou ali, em alguns momentos, ali numa briga individual com o Felipe Melo, que foi colocado pelo Diniz para reforçar a zaga. O, o Caleri ganhou dois lances, né? mas em um, em um deles o juiz deu impedimento, que foi aquele lance do Caleri, que ele chuta duas vezes e o Fábio faz duas grandes defesas, né? E daí por diante, é, o jogo ficou meio que, assim, com o Fluminense pressionando o São Paulo, o, o São Paulo tentando achar uma forma de sair no contra-ataque, né? É, ficou ali meio acuado e o time muito cansado, vários amarelos desnecessários, né? Então a gente tomou... É, o prejuízo do Caleri fazer uma falta boba lá e tomar um amarelo está suspenso para o próximo jogo contra o Inter o Patrick também tomou um amarelo não joga né ele era ele era um dos pendurados não joga contra o Inter no meio de semana e o São Paulo agora começa a ter esses desfalques seja por contusão ou por é, cartões amarelos né em excesso então foi meio que de bobeira então assim diante de todo esse cenário diante de tudo isso com o Fluminense que é um time arrumado veio para cima não é um baita time não é sensacional mas é um time muito muito arrumado né e aí com isso acho que no, na medida do possível né no pior dos cenários aí não foi uma tragédia esse empate foi até de bom tamanho aí para o São Paulo é, conseguir segurar esse 2 a dois aí com, com o Fluminense no Morumbi o ruim é que na tabela o São Paulo permanece ali no, no bolo, ali embaixo, né, na, na, no pelotão intermediário, fica em oitavo, né? Porque não consegue passar o Flamengo nos critérios de desempate, e o Botafogo fica dois pontos atrás agora, né? Em novo. Então o São Paulo, se vencesse hoje, ele, ele passaria o Flamengo, ficaria em sétimo, diminuiria um pouco a vantagem do pelotão da frente, né? É, ficaria um pouco mais ali confortável. Mas agora o São Paulo vai ter que recuperar esses pontos perdidos aí, né? É, porque realmente fa faz falta, né? O, os vacilos que o São Paulo teve, né? Principalmente empates contra Havaí e Curitiba, que os jogos estavam na mão. O São Paulo estava bem, né? É, tava, tava com a vitória na mão. É, aquele empate contra o Corinthians também, né? Não, não dá para a gente esquecer também, Taquera, que a gente poderia ter vencido, né? e aí isso aí na soma de tudo vai vai fazendo falta né então assim acho que é, bom na medida do possível foi o que deu para o time fazer foi o possível né é, agora é recuperar tentar recuperar esses pontos aí tentar escalar na tabela vamos torcer muito aqui para que as lesões aí não sejam graves né então tanto a do Jandrei, que parece que foi mais leve acho que foi mais uma pancada né mas não deu para ele continuar no jogo o Léo é, embora esteja inseguro na zaga, é, mas a gente não pode ter desfalques assim, né? Então, o Léo ficou lá já fazendo tratamento com gelo já logo ali na, na, no banco, né? Enquanto estava até chorando ali muito. É, o Igor Gomes, que muita gente critica também, sentiu ali a coxa em algum momento ali e tal, botou a mão na coxa, né? É, então, vamos torcer, né? Tomara que não seja nada tão sério, que não seja nada grave e que o time consiga se recuperar. Né? A gente tem aí o retorno do Andrés Colorado né, para as atividades de campo, ainda vai demorar um pouquinho para ele ir para o jogo. No treino de ontem, no CT, ele já participou da atividade o tempo inteiro, né, segundo o Eduardo Afonso, da ESPN. E agora a gente vê aí se o time não sofre mais com tantas contusões. E nessa janela aí de, de, de contratações... É, se o São Paulo consegue trazer um zagueiro, porque a gente precisa muito, né? É, o Arboleda fora, até pelo menos, pode ser que ele ainda volte nessa temporada, mas a gente não pode contar com isso, né? O Miranda teve essa dor muscular ontem que aparentemente é só desgaste físico, mas não, a gente tem que ficar de olho, né? Tomara que não se machuque. O Léo, que agora a gente não sabe a gravidade, né? A gente tem que ver aí como é que vai ser... É avaliação médica e até amanhã. Então, o São Paulo precisa trazer, né, embora tenha o Luizão, que é uma grata surpresa, mas é, um ponto que a gente precisa entender aqui também é o seguinte, são muitos jogadores jovens, recém-promovidos da base. Esses jogadores vão oscilar. É normal. Isso acontece com o Nestor, que está mais tempo. Isso acontece com o Igor Gomes, que está muito mais tempo no profissional. Então, vai acontecer. Né? O Pablo Maia mesmo vinha jogando mal, vem se acertando nos últimos jogos, vem jogando melhor, hoje foi bem até, é, mas a gente tem aí é, alguns jogadores que vão oscilar. Então, o Luizão é um deles, o Patrick Lanza, que não fez uma boa estreia, não dá para crucificar o garoto, né? O Thales Costa oscilou bastante durante o jogo mesmo, né? Então, assim, isso vai acontecer. A galera não pode crucificar, simplesmente falar, não, pô, não presta, e não sei o quê, Muita gente é imediatista. Muita gente já critica na escalação quando sai, né? Sem querer saber se tem jogador que pode machucar ou não. Então, a gente tem, é, claro que é uma meia dúzia, né, que enche o saco, mas a gente tem que ter cabeça fria e não pode se pilhar por isso, né? Então, vamos torcer aí para que essas contusões não sejam graves, né? E teve um lance também que eu esqueci de comentar, que eu queria a opinião de vocês aqui no chat, que daqui a pouco eu já leio que foi o um lance de um possível pênalti no finzinho ali do jogo do, do Manuel. Foi um chute do Pablo Maia, a bola sai meio mascada. O Manuel tá vindo no movimento de corrida ali para dentro da área, mas ele coloca o braço aqui junto ao corpo, né? faz esse movimento, e a bola pega no braço dele. O juiz não quis nem olhar o VAR, apesar da reclamação de todo o banco do São Paulo, da torcida e todo, todos que estavam lá, né? Mas ficou estranho o lance, né? porque dependendo do ângulo... Agora a Band está mostrando aqui em outro ângulo, é muito de frente, e a impressão que mostra nesse ângulo da Band é que o Manoel leva o braço na bola. né? Pode até não ter sido intencional, mas desvia o curso da bola. Né? Então, assim, no ângulo que a gente viu da Globo durante o jogo, pareceu que não foi nada. Nesse outro ângulo do, do, que a Band está mostrando agora, já parece muito mais, assim, pênalti. Né? Então, não sei... Queria ouvir a opinião de vocês aí no chat, para a gente depois ir para o nosso campinho aqui avaliar os nossos jogadores no time, no jogo de hoje, né? É, então vamos lá. É, bom, peço para vocês, como sempre falo, né? Deixem um like aqui no, no, no chat, né? Hoje tem muito menos gente aqui no pós-jogo, porque quando o jogo passa na Globo, né? Passa na TV, o pessoal não, não tem muito o que discutir no pós-jogo, então acaba não assistindo aqui, né? E também teve muita gente que foi para o Morumbi, né? Hoje com mais de 47 mil pessoas, né? Torcida do São Paulo dando show sempre, né? Então, nossa live aqui, ela fica um pouco esvaziada, né? Mas tudo bem, normal, é por uma ótima causa aí. Então, você que estiver assistindo, se inscreva aqui no canal, deixa o like aí para a gente. E se você estiver assistindo depois do Ao Vivo, se inscreva aí no canal também, beleza? Vamos ler o chat aqui da galera né? que está participando com a gente. O Tele Santana, né, ele fala que esse time toma gol todo jogo, assim fica difícil ganhar. Alguns gols por desatenção, né, por bobeira, né, é complicado, né. Paulo Rogério, né, fala, boa noite, Cê, né? entrar com o Éder é começar o jogo com 10 em campo. Por que não começar com o Caleri para fazer o resultado logo no primeiro tempo? Então, eu entendo em partes ali, eu culpo em partes e entendo em partes, né, pelo seguinte... Concordo com você que o Eder é um jogador nulo, né? Não, não dá pra é, insistir ainda né? no, no, no Éder, né? Poxa, tá muito, tá muito na cara, né? Que ele não, já não rende mais e não serve mais, né? É, agora, em relação ao Caleri, é muito, eu acho, por precaução, né? O Caleri nos últimos jogos vem se desgastando muito. E a gente não pode correr o risco de perder o Caleri. Por mais que agora o Luciano esteja num bom momento, numa boa fase, né? tá metendo gol, tá, tá voltando a ser aquele Luciano que a gente viu em 2020, mas é, a gente não pode se dar o luxo de perder aí o Caleri, né? Então, eu acho que foi muito mais por isso que o Rogério não colocou o Caleri, né? E do jeito que o jogo começa muito intenso, é, às vezes é melhor colocar o Caleri depois, né? É, porque aí ele entra e pega o outro time já meio baleado, já meio cansado, né? Então eu acho que foi essa a forma de pensar do Rogério, na minha, na minha opinião. Né? É, o Tele fala aqui, ó, não, adiantou na, não adiantou nada empatar com o Galo fora, sendo que não consegue os três pontos em casa depois. Não, é, é verdade, mas é como eu falei, diante de todas as circunstâncias do jogo, até que não foi tão trágico, só que agora tem que recompensar isso, né? tem que tentar ganhar do Inter lá. E é difícil, né o Inter deu uma arrumada lá com o Mano Menezes, né, o time ficou mais arrumado, né, então vai ser uma parada dura lá, na, lá no Beira Rio, né, vamos ver, vamos ver, agora o São Paulo tem que ganhar pontos fora de casa, né, para compensar isso aí. O Ricardo Baratti tá aqui com a gente, boa noite, vamos tricolor, diante da situação foi um bom resultado. Seno, Davi está te mandando um abraço, pediu para avisar que sábado vamos estar no Morumbi prestigiando o Tricolor contra o Goiás. Isso aí, isso aí. Boa, Boa. Tem, que, tem que ir mesmo para o Morumbi, tem que estar sempre lá, sempre que possível a gente tem que ir. E vamos ver se a CBF me ajuda aqui, porque estou fazendo credenciamento para os jogos, e ela vem rejeitando, né? Vamos ver, se der certo, sábado pós-jogo é lá do Morumbi. Vamos tentar, né? O é, que mais... Ad de Lopes, né? Ele manda aqui. O Rogério deveria ter colocado Calera e Gabriel Neves para poder ganhar meio de campo. E também o Luciano tinha que ficar no jogo. Cansado tem mais raça que muitos. E se estouram um desses três? Ou melhor, do jeito que foi hoje. E se estouram os três? Como é que fica aí para jogar contra a Inter, Ceará, no mata-mata da Copa do Brasil, é, da, da, da Sul-Americana e depois a Copa do Brasil. Então, não dá, não dá. Infelizmente não dá. Existe uma questão lá na fisiologia do clube que eles trazem ali relatórios, eles fazem os estudos, os exames, e eles conseguem trazer para o técnico. Falar, ó, esse cara aqui aguenta mais um jogo, esse aqui aguenta três, esse aqui, se você pôr, vai estourar. Aí, como é que o Rogério faz? Né? Sendo que o elenco não tem peças suficientes com qualidade para ele trocar. Né? Então, é difícil, é um quebra-cabeça, né? É bem complicado. O Alan, ele manda aqui, ó, o time tá com muita lesão, meu Deus, até o goleiro agora, e o Igor Gomes sentiu. Tomara que não seja nada grave com nenhum deles, né, a gente não pode se dar o luxo de perder ninguém, né, não, não dá. Hoje o é um jogo muito difícil e ainda perdemos nosso goleiro, falou o Barate aqui, verdade. Eu tô sem voz ainda de quinta, viu galera, não, não reparem não. A Marta Gomes aqui fala, né? O time recuou muito, não pode, e o Neves fez muita falta no meio de campo, ninguém marcou. Verdade. O São Paulo ele precisa, na verdade, ter dois é, volantes ali, né? Não para ser dois brucutus marcando, né? Mas dois caras para ajudar muitas vezes, porque é, dependendo de alguns adversários, não dá para ir com um volante só, né? Por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Não dá para simplesmente se botar um cara só, né? isso eu falei quinta-feira, São Paulo tomou dois gols relâmpagos, é, o Gabriel não fez um mau jogo, mas ele sozinho, sobrecarregado, marcando Danilo, Zé Rafael, Scarpa, é, todo, o Veiga, né? todo mundo ali que subia, e praticamente só tinha o Gabriel Neves para dar combate no meio de campo, então, contra alguns adversários, não dá para jogar só com um volante, não, tem que, tem que ter reforço ali, o problema é que você vê, os, os volantes do São Paulo, né? A gente só tem Pablo Maia e Gabriel. Se ele também coloca os dois, e um se machuca, alcança, não fica ninguém. né? Então é complicado, é complicado mesmo. O Luano volta essa temporada, né? E o Luan faz falta demais mesmo, né? Olha o Ricardo Baratti aí falando, galera. Deixa um like aí, ajudem a gente. Tem menos gente no chat hoje por conta do jogo, né? Do, de muita gente está no jogo porque o jogo passou na TV para São Paulo. Mas conto com vocês aí para darem um like aí para gente, né? O é, que mais aqui? A Marta falando que precisa de reforços. Exatamente. A Valéria falando que foi de bom tamanho diante das circunstâncias. Sim. A Marta comenta que o Patrick está jogando muito. Está jogando muito bem mesmo. Tem, tem sido um bom um bom articulador no meio de campo, né? Mas eu sempre bato na mesma tecla. O Patrick, ele não é protagonista, ele não é o cara que vai pegar meio de campo e vai armar o time, né? Ele tem que jogar com alguém. E, assim, se esse boato se confirmar aí do Giuliano Galopo, né? Lá do Banfield, da Argentina, é, pode ser um cara que ajuda no meio de campo. Pelo que eu tava vendo, as estatísticas, números, alguns vídeos e tal, é parece ser um cara que dá uma boa dinâmica no meio de campo, né? E ele pisa muito na área, ele também joga, como como falam na Argentina lá, o engante, né? Que é o articulador, o meia de ligação de meio campo e ataque, né? Então vamos ver, é bem difícil a situação por causa da grana, né? Mas dizem que, dizem que o São Paulo tá encaminhando aí essa contratação, tomara que dê certo. Ele tava relacionado para o jogo do Banfield agora, né? lá na Argentina, mas foi retirado do jogo, né? É, então isso pode ser um indício que ele esteja acertando com o São Paulo. Não sabemos, né? Para quem não lembra, ele ele jogou, né, contra o Santos aqui na Sul-Americana, né? É, mas acho que o último jogo, os últimos lances dele de destaque mesmo, talvez o último jogo de destaque, assim que eu lembro dele, foi esse Banfield de Boca quando o Boca jogou com os reservas antes de pegar o Corinthians na Libertadores. E o Boca tomou 3x0 na bomboneira. E um dos gols foi um golaço de voleio do, do Galopo. A gente até colocou aqui no Instagram, depois vocês podem dar uma olhada lá. Vamos ver, né? O Jorge Carlos manda aqui um boa noite. Fala que o Rogério foi mal hoje e apesar disso o time jogou bem. Parecia que ia ser um jogo fácil, mas o Éder não dá, jogou com um a menos, né? Eu acho que o, o Rogério poderia ter colocado talvez o Rodriguinho, né, para em algum momento do jogo para meter uma correria, tentar alguma coisa diferente, né? É, o Éder saiu muito tarde, né? Saiu aos 19, eu acho, no segundo tempo. Poderia ter sido retirado antes. Não vem bem o Éder, né? É, não está fazendo bons jogos. Não acho que é um jogador que vai continuar aí para outra temporada, né? Não, nem dá, né? Nem tem como. A Valéria comenta que elenco cansado, né? cada vez mais curto, tá ficando difícil, mas a luta do time me agrada. Isso é um bom ponto, né, Valéria? Você vê que o time do São Paulo não se entrega, o time do São Paulo, ele vai pra cima, ele não desiste, e isso dá gosto de ver, porque, assim, o time compensa as limitações técnicas com a entrega dentro de campo. Isso é muito importante, a gente precisa muito disso, né? É, você vê que o, o, nos últimos anos, né, a gente via o time do São Paulo muito apático, muito bunda mole, né? E você fala, pô, não é possível, os caras têm outra frequência, os caras não estão cara, jogando nada e tal. A gente não pode reclamar que os caras não correm, né? Então tem ali uma boa, é, uma boa entrega do time. Falta o lado técnico muitas vezes, né? Mas vamos que vamos. O Sérgio Potenza fala, né? Poderíamos ter vencido, né? Uma pena. O Rafael Pinheiro, também com a gente aqui, boa noite, fala, o time jogou com raça, se você vê a limitação do elenco e tantas contusões, o empate não foi tão mal diante das circunstâncias. Exatamente, exatamente, né? É, então, assim, não foi uma tragédia, assim, comparado a outros empates, outros vacilos dentro de casa, né? É, mas fica a frustração pelo, pelo, pelo mau resultado de não ter vencido no Morumbi. Mas foi um jogo difícil, né? Foi um jogo complicado mesmo. E, enfim, a gente lamenta, mas pelo menos não, não foi uma tragédia tão grande, né? Eu coloquei aqui uma enquete no chat do nosso YouTube para vocês opinarem quem que foi o melhor do jogo hoje, né? É, coloquei o Patrick, o Luciano, né? E a opção outro. aí, se vocês acharem que foi outro jogador, comentem aqui no chat também para a gente poder montar aquela imagem que a gente sempre faz aqui. Né? O Sérgio Potenza acha que não foi pênalti, Juliano também não, né? Mário Pravato, nosso administrador também que está lá em Portugal, falando que não foi pênalti, São Paulo no lucro após tantas contusões, verdade, né? É... A Valéria também acha que não foi pênalti, mas ele poderia ter dado, né? Exato. É... O Rafael Pinheiro fala, né? Como o Rogério disse na entrevista depois do jogo contra o Palmeiras. Se eu acho que podemos nos manter em três competições, acho muito difícil. E é muito difícil mesmo. São Paulo não tem elenco para avançar muito nas três. Vai ter que, em algum momento, optar a prioridade para um ou outro torneio. É, eu, sinceramente, eu acho que chance de título, talvez o São Paulo só tenha na Sul-Americana. Na Copa do Brasil é muito difícil, muito difícil mesmo. Embora a gente tenha eliminado um dos grandes favoritos e o outro grande favorito caiu, que foi o Atlético, você ainda tem o Flamengo, você tem o Corinthians. Tem sempre uma outra surpresa ali, algum time que complica. Os outros times estão todos muito no mesmo nível, né? Então são bem complicados. Na Sul-Americana, eu acho que o São Paulo já tem uma chance um pouco maior. E aí tem que brigar no brasileiro para não ter riscos, né? Para não cair, para não ficar ali no sufoco. Eu acho que ainda o São Paulo consegue talvez terminar entre os seis primeiros do, do Brasileirão. Tomara, né? Mas tomara que não tenha mais contusões, né? O Haaland, ele fala que eu teria começado com o Rodriguinho no lugar do Éder. Eu não sei se começaria o jogo com ele, porque o problema é que você tem uma situação como a do Patrick Lanza, né? Se o jogador não for bem, você vai ter que tirar. E não é que você tá queimando, moleque, mas você tem que arrumar o time. E isso mexe a confiança do jogador. Então, tomara que o Lanza não, não fique abalado né, com isso. É... mas, por exemplo, o Rodriguinho botar ele numa fria, assim, no meio de campo, já, contra o Fluminense, que é um time muito bem arrumado, é meio complicado. Então, eu não começaria com ele, mas eu colocaria durante o jogo, sim, tentaria. Né? O Rafael lembra aqui, né, o próximo jogo, sem Caleri, Léo, Patrick, não sei se o Jandrei volta, difícil, hein? Bem difícil. Lá no Beira Rio ainda. E o Mano Menezes deu uma arrumada muito boa no time do Inter, né? Complica. Que muita gente acha que é a final da Sul-Americana, né? Eu acho que o São Paulo ainda tem uma parada duríssima contra o Ceará aí, mas vamos que vamos, né? É, o Haaland fala, né? Já que a janela abre agora, o Marcos Guilherme já pode jogar contra o Inter, reforços já chegam nessa semana. É, o lance do Marcos Guilherme ainda é a documentação, né? Não sei se ela tá pronta. Ele ficou afastado aí durante o tempo, que ele pegou o Covid, teve que ficar isolado também. Então, oficialmente, o São Paulo ainda não tem, né, o Marcos Guilherme. Não sei se vai dar tempo, né, contra o Inter não dá, contra o Inter não, não vai rolar, né. É, talvez pensando no mata-mata, nos mata-matas, né, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, aí sim. Mas eu diria que contra o Inter e contra o Goiás não, não teria chance não dele jogar, dele De jogar não, né. É, o Rafael fala, né, que da raiva que alguns, alguns torcedores do São Paulo são chatos para pi, né? E, cara, é verdade, é verdade mesmo. Tem muito torcedor que é chato, mas assim, é muito torcedor que não acompanha o time, que só olha placar, que vai olhar na televisão agora, não viu o jogo. Eu vejo vários no Twitter, às vezes, né? Tem ali umas threads lá que eu sigo, e aí tinha uns caras comentando: putz, tem jogo do São Paulo hoje. Aí você olha, daqui a uma meia hora, esse mesmo cara, ele vai lá na televisão, ele vê o placar, ou na internet, aí ele vai lá xingar. Pô, empatou em casa com o Fluminense, o Fluminense é um lixo. O cara não sabe que o Fluminense está bem arrumado, que o Fluminense está... Tá, poderia até ser líder do brasileiro, né? Se tivesse ganho hoje. É... Não vê as condições de jogo do São Paulo hoje, das lesões, mas que é aí na mídia social para desabafar, para xingar. Então, a gente não pode levar muito a sério também, né? Não pode dar muito ibope, né? Mas que irrita, irrita pra cacete, né, cara? É, o Sérgio fala aqui, né? É sempre frustrante, mas achei o meio de campo meio frouxo, o Flor articulava muito fácil. Eu acho que, assim, o São Paulo tem dois graves problemas no meio de campo. Dois graves problemas e eu sempre falo isso. Você vê que o Fluminense, ele tem a peça que falta pro São Paulo. Não tô falando que é esse jogador, mas, assim, o Fluminense tem o um ganso no meio de campo, que para, pensa a jogada, trabalha, articula o time, cadencia, põe velocidade. Ele organiza o meio de campo. O São Paulo não tem esse cara. Né? Não estou falando que tem que ser o um Ganso, mas falta essa peça no meio de campo. O meio de campo mais cerebral, o cara que pensa o jogo, que arma o time. O São Paulo não tem. Quem está fazendo isso? É o Luciano voltando para buscar a bola. Né? A gente viu várias vezes no primeiro tempo isso. E o Patrick fazendo uma função que não é a dele. Porque quem tem que fazer isso no jogo de hoje era o Thales. Não fez. Né? Nos outros jogos, o Nestor. Não vem fazendo. né? outro que poderia fazer é o Nicão, mas o Nicão eu acho que não tem nem qualidade para fazer isso. Né? E o outro problema sério do meio de campo do São Paulo é marcação. Então você vê, o Gabriel ele até está dando conta sozinho de segurar a marcação no meio de campo. Que eu acho temerário. né? Como diz o comentarista de arbitragem. Né? Temegáguio. Mas, assim, ele fica sobrecarregado. Então, esse, essa marcação de meio de campo, ela está muito espaçada, está dando muitos, muitos espaços né, para os adversários. Vocês viram como o Palmeiras deitou e rolou no primeiro tempo, na quinta. É, em outros jogos foi assim também. Então, é complicado, né? é complicado mesmo. São pontos que o Rogério precisa ver com uma certa urgência isso aí. Mas aí tem esse quebra-cabeça também dele, que é como escalar esse time com tantos problemas, né, o Rafael perguntando do Galopo, né, comentei agora há pouco, né, então vamos ver, né, ele estava relacionado hoje para o jogo do Banfield, saiu da lista, né, de convocados, vamos ver, o Pedro Vieira, Santista, está aqui com a gente, um abração aí, o Rafael Pinheiro fala, né, o Wellington jogou muito, e ele pergunta, Sendo que notícia é essa do Grupo City? O São Paulo pode escolher cinco nomes por empréstimo em troca de jogadores da base. Bom, deixa eu comentar aqui bem rapidão como é que é essa história, porque teve a gente até postou no Instagram teve gente que não leu, não entendeu errado. O que, que acontece? É, segundo o IG, o portal IG, né, um setorista do portal IG, é, o que acontece é o seguinte, o São Paulo teria um acordo com o Grupo City. O Grupo City é o um grupo que comanda o Manchester City, o New York City, o Montevideo Torque, acho que o Bolívar, da, da, da Bolívia, e tem mais um ou dois clubes aí. Tem um na Austrália e tem mais um outro aí. Né? É, e que está querendo fechar com o Bahia também. Né? Então, esse Grupo City tem vários jogadores, não só os que atuam nos clubes, mas alguns jogadores que têm contratos com eles. Né? Pois bem o que, que seria essa parceria? O São Paulo dá preferência de compra para o Grupo City, de qualquer jogador da base. Né? Em troca, o São Paulo tem preferência também para conseguir empréstimo de até cinco jogadores do Grupo City, que o Grupo City liberar para o São Paulo. Aí, o que, que acontece? Não é que o São Paulo é obrigado a vender jogadores para o Grupo City, pelo valor que eles quiserem. Não, não é isso. O caso que acontece é o seguinte, se chega lá, por exemplo, como chegou o Norwich, na Inglaterra, para levar o Sara, por exemplo. Norwich chega lá e fala assim, oh, a gente quer, sei lá, pagar 90 milhões de reais no Gabriel Sara. O São Paulo é obrigado a chegar no Grupo City e falar, oh, tem uma proposta aqui de 90 milhões de reais do Norwich, na Inglaterra, pelo Gabriel Sara. Você quer cobrir essa proposta? Você quer igualar ou cobrir? Se o City falar, quero... O São Paulo tem a obrigação de vender para o City. Se o City falar, não quero, não vou cobrir, não tem interesse, beleza, o São Paulo faz o que quiser. Vende para o Norwich ou não vende. É isso. Então, o São Paulo não tem a obrigação. Isso segundo o que se fala desse acordo. Né? E aí, em troca dessa prioridade para o Grupo City, o São Paulo poderia ir atrás de até cinco jogadores pertencentes ao Grupo City. E tem dois jogadores argentinos que o São Paulo tem sondado, segundo alguns setoristas e alguns jornalistas, né? Tem um zagueiro argentino e o outro, acho que é atacante, é meio agora não lembro, não lembro bem. Enfim, então, segundo o que o Portal WIG comentou, existe, existe essa possibilidade desse tipo de acordo, né? Muita gente já entrou, não, porque, pô, São Paulo vendeu cotia, o São, São Paulo loteou lá tudo, não é isso, não é isso. Então, vamos ver como é que isso vai ser e se é isso, isso aí é real ou não é. Teve muita gente falando, não, é fake news, vocês estão escrevendo mentiras e tal. A gente colocou a fonte, a gente não inventou isso. A gente foi lá e viu alguns setoristas comentando isso e a gente postou. Então, vamos ver se é verdade. Né? <coughs> vamos lá. A Marta fala aqui, ó, concordo com você, Ricardo. Se fosse em outros tempos, o time iria se abater e levar outro gol. Infelizmente, houve lesões. Em relação à entrega do time, né? É verdade. O Márcio Neri, né? Fala: esse Rogério Senna é horrível nas substituições. Ele é o tipo de treinador que estraga o time nas alterações. Burro demais. Então, cara, mas o que, que você acha que ele errou? Porque assim, o Lanza estava mal. Ele tirou e colocou o Wellington. O Reinaldo tá machucado. Não dá para jogar com o Reinaldo. Não dá para improvisar alguém ali. Então ele pôs o Wellington. O Léo lesionou. Não tem ninguém mais para colocar. Ele colocou um zagueiro, colocou o Luizão, que para mim até deveria ser titular. Beleza. Aí, ele tira o o Eder. Não, aí teve o Jandrei. Lesão. Não tem o que fazer. O goleiro. Aí ele tira o Eder, que aí é um erro dele. Eu acho que o Eder não tinha que ter começado como titular, né? Mas aí ele tira o Eder e coloca o Igor Vinícius para mudar o esquema tático do time. O São Paulo tava numa linha de quatro. Ele coloca uma linha de três zagueiros colocando o Rafinha na zaga e avança os dois alas para os alas atacarem. Eu não acho que está errado. Ele tirou o Luciano colocando o Caleri. Desculpa, não vi erro. Não vi erro. O único erro na minha visão aí seria o Eder começar como titular que ele está muito mal. A única ressalva aí. Né? Rafael Pinheiro falando torcedor do Amendoim Detectado o é, que mais aqui ah, o Antônio Matheus ele fala, lembrando que o Rogério Ceni falou que tínhamos que aguentar até o dia 18 por conta da janela né, para ver se o São Paulo consegue trazer jogadores eu acho que o São Paulo tem jogadores acertados já mas é até bom que não alastre isso pra mídia porque inflaciona o mercado tem clube que fica de olho se fala, ah, o São Paulo pô, o São Paulo achou um cara bom lá na Colômbia Sei lá, chutando aqui, né? São Paulo achou um nome muito bom lá na Colômbia e tal, e o fulano de tal. Aí o Palmeiras vai lá e compra. O Flamengo vai lá e compra. Então tem que ser na calada mesmo, tem que ser na miúda. Senão, complica. É, o Marcelo Neri tá bravo com o Rogério. Ele fala, temos que ter humildade para reconhecer que o nosso treinador é ruim. Comenta aí com a gente, Mar é, Márcio, quem que você traria para o São Paulo no lugar do Rogério? Quem que seria o seu treinador? Mas não vem. Guardiola, Klopp, que não tá. Fala dos nomes que estão disponíveis no mercado. É... Aí a gente comenta aqui. O Rafael Pinheiro coloca aqui: ó, dadas as circunstâncias, estamos fechados com o Rogério Senna. O Eduardo fala: Rogério é muito ruim. Quinta era para ter sido cinco para o Palmeiras. Time não tem padrão de jogo. Com o Rogério, vai perder Copa do Brasil e Sul-Americana. Cara, opiniões. Eu discordo muito de você. Quinta foi um jogo ruim, sim, é, mas não Eu não acho que o Rogério montou errado o time na quinta, não. O Rogério montou o time certo. Os jogadores que tremeram. Né? Muito jogador tremeu ali na quinta-feira. O Wellington tremeu, jogou mal. Né? O Léo tremeu, jogou mal. Aí os dois gols do Palmeiras saem em falhas deles. Não foi o Rogério que estava em campo. O Rogério jogou com o que tinha. Né? E, para mim, eu acho que assim o Rogério hoje é o melhor nome disponível no mercado, né? Agora, de repente, se você acha que um Elano poderia ser uma boa, o ou outro nome, eu, eu comento aqui o que eu comentei para o Márcio. Comente aqui no chat quais nomes que você traria para o São Paulo, para o São Paulo demitir o Rogério hoje. Quem que o São Paulo deveria contratar como treinador? Né? O Rafael Pinheiro coloca aqui: temos que ter humildade para saber que temos torcedores modinhas, que torcer para time que tem dinheiro, simples, pula do outro lado do muro. É uma é uma discussão que é muito longa, né? É, cada um tem uma visão. É, muita gente acaba entendendo que é mais fácil trocar de técnico. O Leco pensava muito assim, né? Eu não concordo. O Leco achava que era só trocar de técnico e ponto. É, eu, eu não, não concordo com essa visão. E muita gente entende que a culpa também é de alguns jogadores. Eu já penso mais assim, porque eu acho que o São Paulo tem muito jogador nota 5, nota 6, e você não pode ter muito jogador assim no time, porque todos eles somados deixam o time nota 5, nota 6. Aí você pode até ter um cara nota 7, 8 mas o resto do time, ele puxa a média para baixo. Então, você tem problemas ali que, às vezes, trocando só de treinador, você não resolve, né? É, o Eduardo, ele fala aqui, ó, o BKC, né? O, Sebast... o Caramba, esqueci o primeiro nome dele. O BKC, que era é argentino, né? Que era do Defensa e Justiça, é... e, e teve, teve aí no, algumas passagens aí, Algumas felizes e outras não. né Ele tá no Defensa e Justiça hoje. Sebastian Becacés. Tinha esquecido o primeiro nome dele. É um nome que eu, eu tenho curiosidade, sim, de ver trabalhando no futebol brasileiro. É um cara que eu acho muito promissor. um técnico que eu acho interessante. Mas vale lembrar que ele teve uma passagem recente num clube grande argentino que não tá num bom momento e tal, mas ele não foi bem, que foi o Racing. Então, ele se destacou no Defensa e Justiça em 2018 e tal, foi para o Independente, não teve uma passagem tão boa, foi para o Racing, que é o rival do Independente, também não foi tão bem e voltou para o Defensa. Então, mesmo lá na Argentina, como em, conversando com alguns amigos de lá, é, muita gente trata o BKSS lá como o Diniz é tratado aqui. Por exemplo, ah, o cara tem boas ideias e tal, mas na hora de executar, o cara não, não consegue pôr em prática porque falta ou material humano né ou ele também não, não é, ele não dá o braço torcendo as convicções que ele tem. Tem alguns amigos argentinos que falam muito isso dele lá. É um cara que eu tinha curiosidade de ver aqui no Brasil, trabalhando. Mas eu acho que hoje, por exemplo, se o São Paulo traz um cara desse no lugar do Rogério, o São Paulo vai voltar para a estaca zero e pode ser que o cara também não dê certo aqui, sendo que no país dele ele não deu certo no Racing e no Independiente, né? É, e outra, o Eduardo, ele fala aqui de um nome que aí eu discordo, opa, aqui, ó, que eu discordo totalmente de você, Eduardo, ele fala do Alex do Sub-20, que conhece muito de futebol, mais do que o horrível Rogério, mas conhece baseado em que? Desculpa. É, qual que é o seu conceito para você entender que o Alex conhece mais que o Rogério? Quais as experiências que o Alex teve em times, pra, comandando times, para você chegar nessa conclusão? O Alex nunca treinou um time profissional na vida. Treinar a base é totalmente diferente. A gente lembra do Jardim, a gente lembra do Baresi, é outro mundo, é totalmente diferente. E o Alex é, começou bem a carreira trabalhando na base, aprendendo, vai ter as primeiras experiências no profissional, vai quebrar a cara também, como todos, como o Morissi, como o Tele, como vários treinadores fizeram. Né? Ele vai, imagina que ele vai se tornar um grande treinador, mas você não acha que é uma certa aposta muito arriscada você, por exemplo, tirar, quebrar um trabalho no meio, tirar o Rogério e colocar o Alex, porque ele foi razoavelmente bem no sub-20, Lembrando que quando o São Paulo foi eliminado da Copinha para o Palmeiras, muita gente detonou o Alex e xingou o Alex também. Então, complicado. É, o Rafael lembra bem, o próprio Alex vai embora do Sub-20, ele não vai continuar no São Paulo, porque ele quer treinar um time, de, 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 time profissional. Né? Um abraço aqui para o Mauro, o Mauro que é membro do nosso canal, aqui você também pode ser membro do canal, ajudando o Arquibancada também, R$ 2,99, você ajuda o arquibancado aqui com equipamento, salários da galera, ajuda muito a gente, viu? Então, claro, o nosso conteúdo sempre vai ser grátis, sempre vai ser gratuito, mas você ajuda bastante a arquibancada, né? O Mauro tá aqui, acabou de deixar o like, pedindo pra galera deixar o like aqui também, né? E ele fala aqui, ó, cheguei agora e não entendi o porquê da discussão a respeito da troca do Rogério, a minha opinião é totalmente contrária, que loucura! Bola para frente, vamos ver reforços bons e vamos nos ajeitar. Eu acho que assim, o Rogério ele não é o melhor treinador do Brasil e o cara que vai revolucionar o São Paulo, talvez. Né? Eu acho que o Rogério ainda precisa evoluir, ele está em evolução ainda. Mas hoje, na minha humilde opinião, é o melhor nome disponível para estar tá no São Paulo. É o único cara que tem moral ali para bater de frente com Casares, com Belmonte, com quem quer que seja lá dentro que queira montar no treinador, né? É, com funcionário que, que fica fazendo corpo mole, com jogador que fica eventualmente com, com chinelinha, né? É, é o melhor nome que tem para isso. Aí você colocar um outro cara é quebrar o trabalho no meio, zerar tudo e simplesmente começar do zero de novo. É, o Sérgio Potenza fala aqui, ó, o Senna tá fazendo um trabalho bom, se tirar o Rogério o Senna vai trazer quem? O São Paulo tem bons jogadores, mas está sofrendo demais com contusões. É, o Darlan, ele fala aqui, boa noite Senna, acho que o São Paulo precisa de um primeiro volante com pegada. E de um meia também, desesperadamente. Desesperadamente, né? O Rafael Pinheiro fala, concordo Sérgio, com o Sérgio Potenza, né? O Jorge falou que o Eduardo Afonso, lá da ESPN, falou que o Marcos Guilherme já pode ser relacionado à quarta-feira. Eu acho que talvez legalmente até possa, mas ele ficou afastado, né, de treinamentos e então tal, eu não acho que ele vai para o jogo, não. Sei lá. É, o Eduardo fala aqui, né, o Alex pensava o jogo dentro de campo, já o Rogério nunca pensou o jogo porque é ex-goleiro. Cara, aí, desculpa, aí você tá falando uma coisa muito sem sentido, porque... Se fosse assim, então, nenhum goleiro poderia ser treinador? O Leão não poderia ter sido treinador, por exemplo? Né? José Poi não poderia ter sido treinador porque era goleiro? Desculpa, acho que esse argumento é, não tem nexo. É, o Mauro fala aqui, o jogo de hoje com todos os desfalques e os novos machucados contra um time que está super descansado. E estão culpando o Rogério, não faz sentido algum. Concordo, Mauro. O Vanderlei Mota. Motta. Diante das circunstâncias, foi um bom resultado. Fica evidente que falta elenco para três frentes. Não tem milagre, né? Não tem, não tem o que fazer. É muito difícil, né? O é... São Paulo, ele vai até onde der. Só que assim, você vai ter, como eu falei mais cedo, você vai ter alguns torcedores que vão esperar o São Paulo ser eliminado para falar, ó, oh, não disse? Eu tinha razão. Tem vários. Eu tenho na minha família. Tem na minha família. Tem torcedor que é São Paulino, São Paulino de verdade. Não parece, mas é... E assim, na minha família tem é, gente que tá esperando ali o Rogério errar ou então o São Paulo ser eliminado de um primeiro é, torneio para falar. Não disse, eu falei, eu sabia, eu tinha razão. Cara, eu acho que é ser oportunista demais. Mais oportunista que um careca dentro da área, né? Só que o careca era um bom oportunista, né? É, vamos lá. É, Mauro Cristóssimo também falando aqui. ó É um time em reconstrução. E pela primeira vez nos últimos anos, conseguimos ter algum rumo. Hoje jogamos bem diante das circunstâncias. Exatamente. O é, que mais aqui? Enfim, a galera está aí debatendo né, algumas coisas aí que acho que não, não vale a pena a gente estender muito, porque realmente não faz sentido. Né? É, então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso campinho ali para a gente poder avaliar as atuações de hoje né, e falar um pouco de como que foi aí é, a participação desses jogadores nesse empate em casa, que olhando no placar é frustrante, mas ao mesmo tempo, diante de todo o cenário, não foi uma tragédia, né? Então, 2 a 2 Morumbi, São Paulo e Fluminense, vamos lá para as atuações. O Jandrei, putz, coitado, não dá nem para a gente avaliar o Jandrei né, por hoje, porque ele já se machucou logo no início, sentiu aquela contusão, né? Então, não dá, a gente vai ter que colocar uma seta regular aqui para ele, porque ele não, não teve nem... Não dá nem para a gente comentar, né? Saiu muito cedo do jogo e tal, tomara que não seja nada grave. Hein? É um risco o São Paulo pegar jogos tão complicados aí com o Thiago Couto no gol, que ainda é um goleiro inexperiente, né? Ainda é um goleiro que vai precisar ainda de muito mais tempo de jogo, né? Vai precisar crescer bastante ainda, né? Então... Vamos lá, vamos, vamos acompanhar, né? E façam como o Mauro tá falando aí. Ó. Cadê os likes, galera? Vamos tentar atingir os 100 likes hoje aí. Hoje é mais difícil, tem menos gente assistindo, né? Mas vamos lá, conto com vocês aí para ajudar a gente, né? Bom, Diego Costa, eu achei que ele fez um bom jogo. É, deu uma entrada lá meio perigosa lá no primeiro tempo, tomou amarelo. É, acabou pegando o cara, mas ele até recupera, né? Mas o Diego Costa vem firme, vem bem. E aí eu, com, eu comento de novo sobre mais um desses casos de oportunismo, né? No Twitter tem muito, né? É, eu estava comentando lá com a Arquibancada, no Twitter, né? Com o perfil do Arquibancada, e na hora que o... Assim, o Diego estava fazendo uma partida tranquila tal, não teve culpa no gol. E aí na hora que o Diego faz a falta, eu comentei lá uma entrada mais forte e tal, não sei o quê. Aí brotou lá um cidadão lá e começou a falar, tá vendo, Eu não sei por que tem que dar faixa de capitão para esse cara, o cara é horrível, lixo, não presta, não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, cara, ele é o melhor zagueiro do time hoje, melhor que o Miranda, melhor que o Arboleda, que o Arboleda andou falhando em vários jogos aí, mas o Arboleda se recuperou, o Arboleda tá machucado agora também. Então assim, talvez ele seja o capitão, porque ele tem mostrado uma postura muito forte no campo, uma hombridade, né? E tá muito bem, né? Então, talvez por isso que ele seja o capitão. Tem moral pra isso e tá jogando muito bem. Agora, por causa de uma falta, o cara já crucificou, né? E, assim, tem alguns caras que realmente é, querem tumultuar, né? É, então, é, é, é complicado, né? É, é complicado. A gente nunca vai entender o que que se passa, né? É, na cabeça de alguns, né, mas infelizmente é... acontece, tem gente que prefere brigar, treinar e tal, né, é... então é complicado, né, vamos, vamos ver como é que vai ser e tal, e, enfim, né, vamos lá, deixa eu ver aqui, só, só comentando aqui, né, o Eduardo, ele tava falando aqui, só pra gente encerrar esse assunto, né, é ele acha que ex-goleiros não, ex não podem ser treinadores porque não pensaram é, o jogo em campo. Né? E não necessariamente grandes meias se tornam bons treinadores também, Eduardo. Né? Agora, quando, como goleiros, por exemplo, na história do São Paulo, você teve José Poi, talvez você não conheça, mas foi um grande goleiro, foi um grande técnico do São Paulo por mais de uma oportunidade. Inclusive, levou o São Paulo à a a primeira final de Libertadores que o clube encarou, né, é, no mundo, você teve também no passado, Aimoré Moreira, que também, talvez você não conheça, que é mais antigo e tal, muita gente não conhece, mas foi um dos grandes treinadores brasileiros também, é, inclusive foi campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 62 no Chile, ex-goleiro, né, e você teve em outros países, Gino Zof, que foi campeão como jogador em 82, já com idade, né, é, foi, foi treinador da seleção italiana também, né, em outros momentos. O Leão, que a gente já falou aqui, né, também grande treinador, foi um dos responsáveis por montar o time do São Paulo, que foi campeão do mundo também, depois, né. É, então, o São Paulo tem grandes nomes, né, é, na história, que passaram por aqui, né, Roberto Rojas foi um... Um bom treinador, não foi um treinador de grande renome, mas foi um bom treinador, ajudou o São Paulo a voltar para a Libertadores também, né? E era goleiro. E lá na Premier League você tem lá o Nuno Espírito Santo, que era goleiro, tava lá, fez uma boa, ótima campanha com o Overhampton, né? Nos últimos anos aí veio bem. No México, você tem o Ricardo Lavolpe que era goleiro, brasileiro também, vem é, brasileiro não, argentino, né? Também vem fazendo um bom trabalho lá no México, em vários clubes lá também, há muitos anos, né? E, e tem, e, e bom, são vários nomes. Talvez, assim, você esteja, esteja pegando, assim, é, alguns nomes muito fora da curva, como Guardiolas e Dani e tal, são grandes nomes, Galhardo, muito bem, né? Mas é, você tem outros grandes meias que se tornaram treinadores e não chegaram nem perto desses goleiros que a gente comentou, então é complicado. Né? Enfim, são muitos nomes ali né? E se for lembrar até Claro que não nessa grandeza Mas o Zé chegou a ser treinador Teve uma passagem de destaque No, no, no Paraná, no Paulista Chegou em finais e tal Então são nomes ali Que, que enfim já despontaram Como treinadores também né? Enfim, vamos lá Para o nosso campinho é, O Léo Apesar dele ter saído contundido já tem alguns jogos que eu comento, assim como o Léo está sendo muito inseguro na zaga. né Numa linha de dois zagueiros, me dá muito medo ver o Léo, porque às vezes ele fica muito, é, muito instável durante o jogo. E hoje ele tava muito assim, um pouco também por culpa do Patrick Lanza, que não foi bem. Não estou crucificando o garoto, né? não é isso. Mas assim, o lado esquerdo do São Paulo estava muito aberto. Então o Patrick Lanza não estava muito bem, né? oscilou, estreia do cara e tal, e o Léo, na defesa, ele vem muito irregular nos últimos jogos, se contundiu, infelizmente aí, é um jogador que a gente precisa também, né mas eu acho que ele fez uma partida ruim enquanto esteve em campo, não foi bem o Léo, né? tomara que volte, tomara que se recupere, que esteja bem apto para é, é, voltar para o time em breve tal, mas aí também talvez seja o um momento da gente ter o Luizão aí ganhando chances como titular e, de repente, não saindo mais, né? Eu acho que uma defesa com Luizão, Miranda e Diego Costa, eu tenho mais confiança do que o Léo, né? Então, vamos ver. Acho que no jogo de hoje o Léo não foi bem, não foi bem mesmo, né? Uma, uma pena a contusão, mas não dá para a gente também omitir a má atuação do Léo, né? É, do lado direito, o Rafinha... Feijão com arroz, né? O de sempre, né? É, atuação média. Depois ele foi recuado para jogar na zaga, né? Para ficar uma linha de três zagueiros, mas foi regular, né? Cometeu uma falta boba ali no, no segundo tempo, que ele toma um cartão, né? É, bem ali no, na, na entrada da área, perigosa, né? A falta, bobeira, não pode dar um vacilo desse aí, né? Então o Rafinha fez um feijão com arroz ali. E para quem é novo aqui no chat, né, no, no, na live, eu estou comentando aqui as notas e tal, mas vocês podem comentar no chat se vocês discordarem também. Né? Aí a gente discute aqui. Tá? Bom, do outro lado, né, o Patrick não teve uma boa estreia, né, não foi bem, infelizmente. Isso não é quem mal garoto, não é falar que não presta. A gente precisa ver ele jogar em outras oportunidades. É, então, vamos ver, tomara que ele tenha mais chances, que ele possa também aprender com o jogo de hoje mas o Patrick não não foi bem, aí foi feita uma alteração ali depois pelo Rogério, colocando o Wellington no seu lugar. Né? Bom, o Pablo, eu achei que ele foi regular, regular. É, não comprometeu o time, não fez uma partida que você fala, putz, afundou o time e tal, não teve isso, mas, é, por exemplo, que nem eu falo, uma das teimosias que eu acho do Rogério é de, em alguns jogos, ele deixar somente um cara de marcador no meio de campo, né? E aí, quando o Pablo Maia está tá precisando fazer esse trabalho sozinho, ele se perde um pouco, né? É, o Gabriel vem fazendo isso, isso bem. E o Pablo oscila um pouco nesse ponto, né? Sozinho ele acaba se perdendo. Mas ele não fez uma partida ruim, só que o Fluminense conseguiu envolver bem o meio de campo, é, então mesmo com a entrada do Pablo Maia, o Fluminense começou a tomar conta desse setor ali, e aí talvez eu acho que o Pablo não tenha feito uma partida tão boa, como já fez em outros momentos. Não foi mal, não foi mal, mas poderia ter atuado um pouco melhor ali, então acho que foi regular aí a participação do Pablo Maia. Né? <risos> Bom, dali para frente, né, no meio de campo, o Patrick eu achei que foi bem, achei que fez uma boa partida, é, puxou contra-ataques, foi bem, fez o gol, apareceu muito na área Ótima partida do Patrick, foi muito bem Para muitos aqui na nossa enquete, foi o melhor em campo né? Então, 57% do, do, da galera que está votando aqui escolheu o Patrick até aqui como melhor em campo né? Realmente vem fazendo boas, boas partidas, né? então bem bacana o Thales, eu acho que começou muito mal, depois melhorou um pouquinho, equilibrou, mas aí depois começou a se perder um pouquinho de novo e tal. Eu fico um pouco na dúvida se eu ponho a seta diagonal para baixo ou a regular. Eu acho que ele não foi tão bem. O Jorge está falando aqui que está rolando a coletiva do Rogério. Deixa eu tirar momentaneamente aqui o campinho. Deixa eu colocar aqui e ver se eu consigo deixar a coletiva aqui para a gente assistir juntos. vou ver aqui se os caras vão colocar aqui, está aqui na tela, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vai começar daqui a pouquinho. Então, a gente deixa aqui na tela enquanto isso. Enquanto não começa, vamos lá no campinho. Quando começar aqui, aí eu deixo o volume ligado, e aí a gente... Ah,
2: já está. o também pode ser São Paulo, como já fui em várias oportunidades. Sim. É, não, eu acho que tem, que tem que se ter um pouquinho, quando chamam em lances capitais, como aquele, você tem, eu acho que não foi traçada a linha, né? acho que foi, porque foi muito até no campo, dá para imaginar que não foi pela velocidade que foi chamada e decisão tomada. Isso vale para todos, é, é, se tá estava impedido, tem que ir lá traçar a linha, tá estava impedido, não vale o gol, é assim que funciona. É, a bola bateu na mão. Se foi para proteger o rosto, ou se foi, tem que ir lá ser justo e marcar sempre. Agora, aí não sou eu que vou resolver, né mas o que é justo é justo, tem que ser feito dessa maneira. Traça a linha se está impedido, porque até agora também ninguém traçou a linha, né? Todo mundo só falou, mas ninguém poderia ter traçado a linha para a gente saber. Porque nem eu sei, nem você sabe se estava impedido, né? Visualmente, contra o Ceará, eu achei que estava impedido, o jogador do Ceará que fez o gol aqui. E a linha traçou e acharam um jeito lá, e a linha não deu impedimento. E, e, e até agora todo mundo falou, mas ninguém pediu para os caras traçarem a linha para a gente ter uma certeza, né? Porque senão a gente fala sobre suposições, né? Então poderia mesmo que atrasado traça a linha para a gente ter uma certeza do que aconteceu no lance, se foi um engano, se foi esquecimento ou se por acaso o jogador estava em condições, né? É, acho que é importante, mesmo tarde, é importante esclarecer sempre. Rogério, tudo bem?
1: É, Rogério, eu acho que é consenso né? Tanto na mídia quanto torcedores, o São Paulo não tem um elenco tão grande para três competições, né? E em algumas oportunidades, você é perguntado sobre isso, sobre contratações, e você reforça que você quer um jogador que chegue e que, que seja importante para o então, São Paulo, não qualquer jogador. Só que o São Paulo hoje teve oito desfalques, né? o Colorado voltou, aí tem mais
2: outros... O outro Colorado desfalque. hoje não estava pronto para jogar, eu é, trouxe é ele muito mais para estar junto com a gente, já fazia tempo, né? porque ele não tem condições... De... Pode ser que para o próximo jogo já
1: esteja um pouco mais treinado, mas é pouco tempo, né? é muito risco. E tem a questão Colorado, então, sem muitas condições, mas ficou no banco. Mais jogadores hoje que
2: é, vão se somar, né? Talvez o Léo, o, Leo, o de andrei jogadores é, suspensos também. Galeri, o Caleri Quem também, mais? O Patrick.
1: Patrick. Né, que estão suspensos. Você até colocou o Patrick lateral da base Sim. também. É, você acha que talvez, essa para você não ter colocado daqui a pouco Sub-12 para jogar as competições, porque o elenco de fato não é tão grande você já considera trazer jogadores que não são necessariamente jogadores para resolver, mas às vezes um jogador só para compor o elenco que você vai precisar para ter opções para o seu plantel. Você sabe
2: que é muito difícil isso, porque onera muito para o clube trazer jogadores assim. O clube não dispõe de uma situação financeira. Eu sei que o Alisson daqui, sei lá, duas semanas pode estar de volta. É, eu sei que o jogador vai cumprir suspensão vai poder voltar eu não consigo prever aonde vai ter visão, né? A zaga tem sofrido muito, mas é o setor que mais se repete, né? É, é o setor que tem menos trocas é a zaga que a gente joga. Né? Então, é o que tem sofrido mais. No ataque, ainda, a gente tem algumas composições, né? Que jogadores estão voltando agora. O Micão tá voltando. É, tem Luciano, tem Caleri, tem Eder, tem Rigoni. Tem, tem mais jogadores para essas duas posições de frente que a gente ocupa. No meio campo e na, e na defesa é que nós estamos com... Um problema, você vê o Reinaldo machucado Eu não queria utilizar o Wellington hoje pelo risco de lesão. É por isso que nós arriscamos um, um o Patrick, que é um menino que treinou essa semana com a gente e que tem convocações para seleção e tudo, né? Foi importante, eu acho que ele, ele estrear, sentir o peso do que é um jogo no profissional, 40, 40 e poucas mil pessoas. O problema é que você não, não é que você não treina esses jogadores há seis meses, tá entendendo? é difícil você pegar em uma semana e passar, sem praticamente treinar, só na teoria, passar para eles tudo o que você quer. Mesmo um jogador numa contratação que chega agora, ele não vai pegar o mesmo ritmo dos outros, não vai entender a mesma... Não sei se seja é um fora de série, um jogador muito acima da média, mas é, é difícil você... Porque você tem que construir tudo, tijolo para tijolo, do que você construiu até hoje no seu sistema de jogo, como você joga, onde são as puxadas... E, então, por isso que a, as contratações, quando começa a temporada, elas são muito importantes, porque elas vão se estender pela temporada e vão cada vez se evoluir. Um jogador que chega em meio de temporada, ele vai ter mais dificuldade de adaptação, seja ele jovens da base ou seja ele de fora vindo. Então, mesmo que a gente puxe um atleta da base, não é simplesmente puxar e colocar. Você tem um tempo de... de, de mostrar para o cara como, como se posiciona, como marca, como, em, como pressiona, onde pressiona, gatilho de pressão, é, quando você baixa, quando você sobe, em, em qual jogador está o gatilho para se marcar. É, é difícil, não é? Não é uma coisa simples, não. Por isso que é, é legal quando você tem um elenco desde o começo do ano e vem trazendo ele, porque a, a chance de cada um entender mais e crescer é maior, é? Né? Então, é um momento difícil, delicado, mas se eu disser para você que vai melhorar, eu vou mentir, vai piorar. Porque hoje é domingo à noite. E nós já vamos amanhã recuperar jogadores, treinar um pouco aqueles que que não jogaram. Na terça nós já estamos viajando de novo. E na quarta tem jogo de novo. Quando nós voltarmos na quinta, na sexta tem treino e no sábado tem jogo de quinta. É, é, não tem o que eu dizer para você. Eu não sei nem com quem eu vou contar, porque eu não é só os suspensos. Tem, tem os suspensos que jogaram três, quatro jogos seguidos e que se eu colocar, tem grande chance de lesionar. Então, a gente monta o time de acordo, de acordo com as... Nem o sistema eu já não escolho mais. O que eu quero. Eu escolho do que eu tenho, já não do que eu quero. Se eu jogo com um 3, se eu jogo com linha de 4, muitos já não é mais do que eu acho do time adversário, não é o que eu acho do meu time mesmo. Se eu tenho possibilidade de jogar naquele sistema ou se eu tenho que ir para outro. Não tem, não tem. E, assim, as decisões vão chegar de copas, né? E você vai estar... Tá, você vê que vai desmoronando, é vai despedaçando, cada dia vai, vai cair num pedaço, vai cair num pedaço, vai cair num pedaço. E infelizmente é natural, as equipes, como eu falo, as equipes que têm grandes elencos, que têm um número grande de bons jogadores, elas vão se sobressaindo, porque o desgaste é muito grande. Tudo bem, Rogério, boa noite. Você falou há pouco sobre o Patrick, o lateral esquerdo, e me chamou a atenção porque desde o
1: seu retorno ao São Paulo nessa segunda passagem, é o décimo primeiro jogador que você promove ao time principal. E hoje ele é substituído ainda no primeiro tempo. É um jovem ainda, jogador que Sim. tem muitas convocações para a seleção Sim. brasileira nas categorias de base. Como trabalhar o emocional de um jogador que, claro, já não gosta de ser substituído. Ainda mais no primeiro tempo, como foi hoje. Ah, mas eu
2: justamente o fato das convocações para a seleção e do que ele produz na base é o que o trazem aqui. Então, eu acho que você tem que analisar pelo lado positivo, de ter mais um jogador que estreia, talvez um pouco precoce, como o Rodriguinho, como outros que estrearam né, nesse ano, mas que tem tudo para potencializar a sua qualidade. Né? Naquele momento do jogo, nós precisávamos de alguém mais ofensivo pelo lado. Eu já estava pensando no intervalo em fazer a substituição, mas eu pensei, eu vou aí eu, eu já vou aproveitar que o Jean, se o Jandrei não fosse sair, eu deixaria ele até o intervalo. Mesmo é, com algumas coisas, alguns ajustes que eu falo, ele tem horas que era para esperar na linha de quatro, ele adiantava, mas isso não é culpa dele. Isso é culpa do pouco tempo que a gente tem para preparar um time. Você não pega um jogador da base em três treinamentos e fabrica ele do jeito que você faz com o Elito e com o Reinaldo. O Hélio e o Reinaldo já sabem há muito tempo o que tem que se fazer. Então, não é culpa do garoto. É a gente pela necessidade. E naquele momento, já que o Jandrei tinha que fazer a substituição, eu aproveitei para não queimar duas paradas ou ter que esperar até o intervalo. Eu aproveitei arrisquei o Elito e acho que o time melhorou naquele tempo em diante. E eu sei que ele vai melhorar, porque o Wellington tá há mais tempo com a gente, ele sabe mais o que tem que ser feito. Então, assim, não é segredo, assim, não, é não é... Agora, não tem... Eu acho que o menino não tem que ficar... O não tem que ficar triste, tem que ficar feliz na idade dele, de chegar ao profissional, ter os seus primeiros 30 minutos de jogo e terá outros. Futuramente, vai estar lá treinando, vai ficar treinando, o Reinaldo está machucado mais, sei lá, mais duas, três semanas, vai estar treinando, se precisar de uma nova oportunidade, vai ter, vai estar mais maduro, vai estar mais preparado. Não adianta. É só você enfrentando a realidade é que você, é que você aprende. Mas ele não tem absolutamente culpa nenhuma. É, é, dentro da nossa proposta, nós precisamos de alguém mais ofensivo. Quem é mais ofensivo? É o Wellington. É, aí eu digo assim, ou eu, eu abro mão do jogo ou eu arrisco a lesão do jogador. Léo é o Pelé. Ou eu coloco ele para jogar para ter saída boa ou eu abro mão e coloco um zagueiro mais defensivo que é o que é o Luizão, o Diego também vai a mesma coisa, o Igor Gomes também serve a mesma situação. Em alguns eu, eu troco porque eu, 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 eu sinto um pouco mais confortável, outros eu preciso, para não posso mudar 10 jogadores para jogar um dos melhores times do Brasil, aí, aí não consigo, aí, daí nós vamos perder, tem 45 mil pessoas aqui, as pessoas querem ver a vitória e nós temos que competir. Rogério, boa noite. Você falou que nas mudanças que você faz de um jogo para outro, alguns jogadores você acaba tendo que repetir. Se eu não tiver enganado, acho que o Igor Gomes é o jogador de linha agora com maior sequência de partidas. Eu queria que você dissesse o que, que é esse diferencial do Igor para a sua equipe, porque às vezes você prefere o Igor, por exemplo, hoje o Nestor ficou como uma opção no banco. Então, o que, que o Igor te dá nesse seu esquema? A sustentação de equilíbrio defensivo que a equipe precisa. Ele é um jogador que recompõe, que, que apesar de jogar hoje, por exemplo, no 4-1-3-2, jogando pelo lado direito, Fluminense tem o quê? Fluminense junta seis jogadores pela esquerda, pelo lado direito deles, hoje no primeiro tempo fazia isso, para tentar sair tocando em toques curtos, o Igor faz o equilíbrio ele vem para dentro, Thales e Pablo vão marcar o lado esquerdo do Fluminense, que é onde vai Ganso, onde vai um dos volantes, onde vem o lateral, onde vem um dos pontas, e junta, que é o tradicional do Diniz, tentar... Né, ganhar superioridade no um lado e depois virar o jogo ou atacar o espaço mais rápido. né? E ele entende muito a parte tática. Então, ele é muito potente, além do que ele tem um vigor físico muito grande. Ele tem uma resistência física maior do que os outros. né? Então, ele joga mais, mas também parece estar no limite. Então, assim, um, um, para mim, ele é importante nessa composição tática onde a gente não tem jogadores... Você não tem um, um jogador específico para que, por exemplo, se tivesse o Marcos Guilherme, ele não teria jogado hoje, viu? teria jogado o Marcos Guilherme na função dele. Poxa. Mas não tinha, tá entendendo? Então, é, eu pensei em pôr o Nicão, eu treinei com o Nicão, mas Nicão, Luciano, Éder, Patrick, eu não tenho mais o balanço, são todos ótimos jogadores, a bola vai ficar mais no nosso pé, nós vamos ter mais drible, mas ainda é hora de defender, porque você defende bastante, eles estavam descansados, eles tinham 40, 48 horas, parece pouco, né? mas para um time de futebol, 48 horas a mais de descanso ou de treinamento é, nessa sequência de jogos é, é, é muito importante. Então, nós sabíamos que nós íamos sofrer na parte física e infelizmente tivemos duas lesões, uma muscular, Eu espero que hoje a outra não seja nada grave, que seja só uma pancada e que o Jandri possa estar de volta. Rogério, há pouco você explorou aí a sequência de programação de São Paulo, Praticamente zero tempo para treinar. Sim. É, e a reclamação não é só sua, porque o calendário está para todo mundo, né? você mesmo disse. O é, um cenário ideal seria, talvez em algum momento, as equipes que disputam essas três competições, chamadas grandes, né? sacas das dificuldades econômicas, mas que os clubes começassem a tentar montar duas equipes e dar condição para que o técnico tivesse trabalhado. <risos> a gente tenta montar duas equipes, mas aí você precisa de dinheiro para montar duas. Para montar uma já é difícil. Então, assim, nós temos 30 jogadores, mas nós temos muitos fora. Dos 30, nós temos, você pega X deles suspenso, X do departamento médico, mais alguns em transição, é, e muito garoto. Mas é assim, não dá, é, cara, com exceção do Flamengo aí, que contrata todo mundo. Né, o Atlético vem trazendo jogadores, o Palmeiras agora... Então, não tem outros que tenham condição financeira para ter um elenco, né? Tem de jovens, né? Promovendo a sua base, que é o que, é o, que o clube que está numa situação mais difícil financeira tem que fazer. Tem que tentar achar um jovem jogador que tenha talento, que o custo seja baixo de, de, de salário e tudo, né? Não há muita, muito segredo. Outra coisa, a janela estava fechada até... Aliás, está fechada, abre amanhã, né? Até aí não tem o que você fazer. Mesmo que você contrate, você não pode usar, né? Então, hoje, por exemplo, é uma pena que não seja um dia a mais e para o jogo de hoje encaixaria muito bem o, o segundo tempo, o Marco Guilherme, que tem a velocidade, nós puxamos muitos contra-ataques, tivemos muita chance de contra-ataque, de matar o jogo, de fazer o 3x1, né, antes que o Fluminense se empatasse. Mas nós sabíamos que nós estávamos enfrentando uma equipe de muita qualidade, que tem muita troca, que tem só jogadores de meio campo à frente, e tem troca, o Fluminense é uma boa equipe, eu acho que hoje o Fluminense se coloca como a a equipe mais importante no, em matéria de elenco do né? é, no, no futebol brasileiro. Acho que é uma equipe que, ao menos para a gente, deu muito trabalho e vem ganhando jogos em sequência. Então, o resultado foi ruim. Ah, o jogo foi um jogo muito. Eu achei que foi um bom jogo, sabe? Controle, enquanto nós estávamos na frente, é, puxamos muito contra-ataques, eles com a posse e tentaram chegar e nós puxamos. Quer dizer, houve uma troca de estilo de jogo, mas que foi um jogo bem interessante, eu achei, do ponto de vista de quem, acho eu, não sei se você concordam concorda também, não sei, pode ser que pela televisão seja diferente, não sei, mas achei que foi um jogo com bastante opções, bastante alternativas, só que nós acabamos com o Luizão, que tem quatro cinco jogos no profissional, com o Patrick, nós começamos com primeiro jogo no profissional, Pablo, com poucos jogos no profissional, Wellington, todos os jovens aí da base, Tendo que, tendo que jogar. Rogério, tudo bem? Boa noite. Eu queria te pedir licença para voltar num tema que talvez seja até passado já que é a sua introdução, é, mas é porque recentemente a gente falou com o Muricy e ele Sim. falou uma coisa muito interessante, que é quando você renova com o treinador, quando você mostra, enfim, você confia no trabalho, que você investe no trabalho, inclusive isso ajuda a impedir que jogadores queiram sair do clube, né? uhum. que isso passa mais confiança. E você já esteve lá do outro lado. Eu queria saber é, se você concorda e se você acha que, que essa essa questão toda da sua renovação e tudo mais vem ajudando é, para o clima do grupo e também para o jogador confiar, tanto em você quanto na gestão também, que hoje cuida do São Paulo. Olha, em teoria, a renovação de um treinador é porque o clube acredita que aquele cara seja o cara correto para continuar por um ano e pouco. Na prática, no futebol, diferente da teoria, nós sabemos que as mesmas 3, 4, 5 derrotas, elas te levam sempre a, a, a questionamento sobre continuidade ou não. Mas eu acho que é importante, porque o jogador que tem o seu contrato ainda por mais um ano, mais dois anos, pensa, estou trabalhando com esse cara, então não é um outro cara que vem daqui a pouco e troca, se o seu cara tem interesse. O que está lá precisando de uma renovação de contrato também vai ter um esforço para para tentar com que seu contrato seja renovado. Não que seja só um peso meu de escolha, né? mas, mas logicamente, que o, que, que o treinador, se não é ouvido, deveria ser ouvido sobre uma continuidade ou não. E, às vezes, a gente, as pessoas ficam magoadas e você tem que tomar decisões, tem que ter escolhas, porque, às vezes, você tem um salário muito alto, por exemplo, de um atleta que é um bom atleta, mas, se você não tem condições, você tem que conversar com aquele atleta para ver se consegue chegar no meio-tempo para que seja bom para o clube, bom para ele e bom para a gente trabalhar. Agora, é, eu acho que é favorável sempre. É, você já tem uma programação do ano que vem, você saber uma, uma, né, em que área, em que posição você precisa, porque é você mesmo que estará comandando o time do Então, em, de que maneira você joga, que jogadores você precisa. Só que aí tem entra a parte financeira que, que você também, infelizmente, depende né, da realidade de cada clube para as contratações. Porque né. é cada... Período, a gente já que é uma semana de desafios no São Paulo. Ah, não é, cara, é Essa foi porque você teve oito suspensos do de jogos, muitos jogos gente tinha muitos jogadores, é, que você está trocando. De 27 de junho a 18 de agosto, que são 22, 23 dias, dependendo do sorteio da, da data dos jogos da Copa do Brasil, você vai fazer oito jogos, quatro deles decisivos, mata-mata, e nos quatro do Brasileirão, você tem Flamengo e Santos o é, que, que você tem de positivo para esse período? Que você acha que o São Paulo pode encontrar de positivo? E acho que o de negativo, vamos perguntar só para o que porque você já falou isso durante o é o que de negativo tem? tem, tem é, o de positivo tem aí. que a gente conseguiu chegar nas quartas da Sul-Americana, nas quartas da Copa do Brasil, e a gente não está... Acho que poderíamos estar melhor colocados no campeonato brasileiro, porque nós deixamos de escapar pontos assim que que nos deram. por exemplo, né, no jogo do Palmeiras aqui, que estava no minuto 90, estava ganho e nós perdemos é, alguns empates, que nós estávamos à frente sofremos o gol de empate né? então nós poderíamos estar melhor ainda na classificação poderíamos estar ali entre os três primeiros talvez é, mas nós estamos vivos em todas as competições Eu acho que esse é um positivo, o torcedor a cada três dias está torcendo pelo seu time De negativo é que é, as pessoas têm que entender que não vai ser todos os dias que você vai ter o principal time dentro de campo que você vai ter que fazer trocas por um por um lado é importante porque ele vê novos jogadores observa novos jogadores por outro lado você pede entrosamento você pede só que assim o que eu repito as pessoas têm que compreender que se botar ao mesmo time hoje talvez teriam três lesionados e a lesão te tira por oito jogos você tirar o cara por um jogo às vezes você consegue recuperar ele para mais uma sequência de jogos é só isso que as pessoas têm que ter em mente, que a gente não escolhe muito pelo que a ideia, ah, eu só sei quem, 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 quem encaixaria melhor. Mas ao mesmo tempo eu sei também que esse cara que encaixaria melhor, ele está com uma grande chance de sofrer uma lesão muscular. E te dou o exemplo do Léo hoje, que é um jogador muito importante no nosso sistema de jogo, quando joga com três zagueiros, principalmente, ele acabou sofrendo uma, provavelmente, não sei, mas provavelmente uma, uma lesão muscular. Boa noite, Rogério. Prazer falar com você. Muitos companheiros de imprensa vêm colocando o Juliano Galopo,
1: meio-campista argentino do Banfield, próximo do São Paulo. Inclusive, ele sequer foi
2: relacionado na partida do time dele hoje. Você poderia comentar algo sobre esse jogador? Poxa, eu acho que é um jogador interessante, um meio-campista, um, 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 um 8-5-10, um jogador versátil, assim como nós temos alguns no elenco. É, mas eu não, eu sei que é um jogador que custa caro e aí é uma questão aí da parte diretiva de investidores, porque o clube em si não tem condições de trazer o pagar pelo jogador, né? Eu nem sei o valor exato, mas eu sei que é um valor que supera as nossas possibilidades. Se acontecer, eu acho um jogador interessante que vem para vem para ajudar a gente nessa esse restante do ano. Se não acontecer, será como alguns outros que que a gente especulou e não teve é, e de cada 50 que saem especulações tem uns quatro ou cinco que são verdadeiros o resto cada um põe na sua internet no seu sei lá como é que se chama essas coisas de cada um inventa um dia um nome de um jogador né mas esse é um jogador interessante que ajudaria os outros até agora que colocaram é tudo mentira é tudo invenção né mas esse não esse é um jogador que seria seria interessante mas eu não tenho a mínima noção de se existe ainda como anda se vai ser possível ou não eu só sei que nós pelo pela sequência de jogos que você citou se faz necessário não é que eu queira eu não quero dar despesa para o clube não quero só mas eu gostaria de sobreviver nas competições é o que eu, é o que eu vou tentar porque depois logicamente a responsabilidade cai sempre em cima do, do treinador né? mas nós temos que analisar a realidade do que é o futebol brasileiro hoje a realidade do clube também que não é das mais fáceis. Ô, Rogério, boa noite.
1: Você agora, só aproveitando esse gancho do fim, você falou que três ou quatro jogadores são verdade, né? O Galopo, Sim. o Ferraresi, o zagueiro venezuelano... É eu um... não,
2: eu não, não vi o Ferraresi. Eu acho que é do, é do grupo City, né? Que eles falaram, de alguma parceria, mas eu desconheço, cara. Não, não, tenho, não tenho assim conhecimento. O, o Galopo, não. O Galopo é um jogador que eu aprovei já e tudo. Mas os outros aí, se você vai perguntar mais desde o começo do ano, o que inventaram aí, eu digo para você: se é verdade, se é mentira. E com a lesão do Gendry, hoje a gente não sabe exatamente o que foi, mas você já tinha perdido o Rolpe, se transferiu, e você tem o Thiago Couto e o Yang, acho, né? Que é o, Sim. Na sequência. É, é um alerta que talvez o São Paulo deva é procurar um
1: novo goleiro nessa janela, para ter alguém mais experiente para formar, para reforçar o elenco.
2: Cara, o Thiago é um bom menino. Ele é... tem treinado bem, tem. É, eu digo para você que pra... talvez ele não tenha a experiência necessária para o momento, né? Primeiro, nós contamos com a volta do Jandrei e segundo, não é fácil você achar um goleiro. Tem tanta gente procurando um goleiro. É o que eu falo. Ou você traz alguém mais ou menos. Ou... E o Jandrei vem muito bem, né? O Jandrei eu acho que vem, vem se firmando como, como titular no clube. Né? Então, nós temos que se encontrar uma oportunidade, se não for caro, se, te, se for um bom goleiro que atenda as nossas necessidades, nós podemos observar, não, nós vamos dar oportunidade para o Thiago quando ele tiver. Se precisa, talvez precise, sim, mas há condições? Não, não, não sei dizer. Rogério, aqui embaixo. O expedante de Rádio de gol de Placa. Eu queria saber, porque o São Paulo tem, a partir de agora, nos próximos 10 dias, três partidas, nos próximos 12, 4, pelo menos três viagens, é, por competições diferentes é, também, porque a Copa do Brasil, que vai ser sorteada na terça, ainda vai entrar aí no meio. O São Paulo vai priorizar alguma coisa ou o São Paulo vai tentar sobreviver em todas elas? São Paulo vai tentar sobreviver todos os dias. Eu não posso dizer prioridade, porque se eu não priorizasse o brasileiro, eu teria poupado é, alguns desses jogadores que vinham, que jogaram na quinta-feira contra o Palmeiras. É, se eu disser para você que eu vou abrir mão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu vou botar mentindo para você. Agora, é o que eu falo, você vai ficando, vai se enfraquecendo, porque hoje você já teve mais uma ou duas lesões, é, nós temos ainda acho que cinco pendurados, se eu não me engano, com dois cartões amarelos amanhã. Próximo jogo, mais dois cumpre suspensão. Os que estão no DM, a maioria foram casos cirúrgicos, então demora para voltar. É... Nós vamos tentar fazer times para cada jogo com o melhor condicionamento físico e pensando sempre no que a gente pode também armar para o jogo subsequente. E vamos tentar lutar. Eu falei, o que nós podemos fazer aqui é competir nós podemos fazer aqui é competir. Eu acho que o time vem demonstrando isso, na, mesmo num empate como hoje, mesmo numa derrota como na Copa do Brasil, que mesmo assim levou a vitória, a classificação nos pênaltis, né? É, mas eu não consigo nem dizer para você que time eu vou escolher para quarta-feira. Eu amanhã vou chegar, vou olhar, vou listar todos que têm condições, vou ver como o Inter, mais ou menos, logicamente, eu sei como o Inter joga, é, eu tenho que pensar no time que ele tem que ter altura para se defender de bola parada eu tenho que pensar no time que ele tem que ter jogadores um pouco mais rápidos para atacar é, se joga com nove fixos, se joga com dois à frente, se joga com um na frente com linha de três, com linha de quatro mas é, eu não tenho todas as opções eu não tenho, por exemplo, o Reinaldo se tivesse o Reinaldo que jogaria hoje né, começaria jogando hoje, quem sabe poderíamos jogar com três zagueiros, Reinaldo, Rafinha fazendo terceiro zagueiro, poderia. Mas assim, às vezes você pensa numa linha de quatro, mas te falta um aqui no meio. Aí você pensa numa linha de três, mas aí te falta um ala para ser ofensivo. É assim que funciona. Então, você tem que ir a cada dia vendo cada jogador e montar um time de acordo com as peças que você tem, não só com as peças que você tem, com as peças que estão disponíveis, com menos chances, menos sucedíveis a lesões, porque senão nós vamos jogar com o Ceará para jogar sul-americano. Nós sofremos tanto e batalhamos tanto, porque aí nós vamos chegar lá e não, não, vamos, ter, não vamos ter time para jogar. Né? Então, é, é bem complicado. É o que eu falo. É difícil elencos hoje no Brasil que consigam jogar três competições. É muito difícil. É raro no Brasil times que consigam manter qualidade sem ter uma semana de folga para recuperar, para trabalhar, para ensaiar alguma coisa nova, para fazer. É, é bem complicado. É bem, é bem difícil. Chegamos em Tabutecno técnico Rogério Senna, obrigado a todos pela presença que nos
1: acompanharam virtualmente. Boa noite a todos. Isso aí, galera. Bom, a gente viu aí a coletiva do Rogério, né? Foi possível a gente incluir aqui, obrigado aí pelo Jorge que avisou, né? E aí a gente conseguiu acompanhar um pouco aqui alguns pontos bem interessantes, né? Alguns pontos legais aí que ele comentou e falou sobre o Galopo, né? Então, fica bem claro que realmente São Paulo está tentando, é, é um nome já aprovado pelo Rogério Senne, né? E aí, um ponto legal, né? Você vê que muitos dos nomes, claro, que às vezes eles falam isso para despistar um pouco, né? Mas muitos dos nomes que, que, que são especulados, às vezes é mentira, não tem nada a ver, o pessoal inventa para ganhar like, para ganhar clique. Então, a gente tem que filtrar muito as nossas fontes, né? Porque, você vê, é muita gente querendo ganhar acesso, né? Hoje mesmo eu até falei no Twitter, né, galera? Só antes da gente voltar pro campinho, né? É, tem gente que é desonesta demais, né? Teve um cara aí que eu vi é, com milhares de, de views no, no YouTube lá, o cara atribuiu uma frase que não foi dita pelo Rogério, mas ele colocou em aspas, né, na miniatura, a galera clicar. E se assistir o vídeo inteiro, não tem nada a ver com aquilo com o que o Rogério fala. É, então, é muito desonesto, né? Tem muita gente que usa de má fé para ganhar dinheiro nas suas costas. Então, filtre as suas informações. Tem muito site bacana, tem muito perfil legal, mas tem muito cara aí que é pilantra, desonesto, que ganha dinheiro com, com o trabalho dos outros, né? E de forma, de, de forma desonesta mesmo, tenta ludibriar a galera que assiste, que acompanha. Então, filtrem os seus canais, né? Eu sempre falo isso. Bom, vamos lá para o nosso campinho para terminar aqui a nossa live a nossa avaliação também. Lembrando aí ó, que faltam 26 likes só para a gente chegar no 100. Eu imaginava que a gente não ia chegar em 100 likes hoje, porque tem muito pouca gente assistindo, porque o jogo passou na TV, muita gente foi no Morumbi, Domingão, né? mas faltam 26 só. Então ajudem a gente aí, quando a gente chega nesse 100 likes ou passa disso aí, é, o vídeo ele é recomendado para mais São Paulinos, para mais pessoas. Então, vocês ajudam demais aí, dando os likes aí para gente. Beleza? Bom, a gente parou no Patrick aqui, né? Então, vamos falar do restinho do, do time aqui. E aí, vocês comentam no chat também se vocês concordam ou não com as avaliações, tá? Bom, o thales Costa, né como eu falei, começou o jogo mal. Começou o jogo muito... Instável, errando passes, errando posicionamento, depois melhorou um pouquinho, aí depois caiu de novo. Então, acho que no contexto geral ele não foi bem. Não foi bem. Significa que é um jogador ruim, que nunca mais tem que ter chances? Não, não é. Eu acabei de ver no, 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 no nosso Instagram, né? A gente fez lá uma postagem mais cedo falando do, do Patrick Lanza, né? Que a gente falou: ah, vai estrear hoje e tal, o cara, o cara vai começar hoje e tal. Tem gente que espera o jogo passar, pra, a maioria dando boa sorte, desejando boa sorte e tal. Mas aí você vem uns lá já xingando, criticando, falando que não presta, que é lixo, que não sei o quê. Então, cara, é difícil. São os mesmos caras que entram em outras postagens depois, falando, não, tem que pôr a base, tem que pôr molecada da base, cotia, made in cotia. Então, é gente bipolar. Infelizmente, tem muito disso, né? A gente viu até no chat. Enfim, vamos que vamos. Bom, Igor Gomes fez um jogo também, eu acho que médio, né, não foi nada demais, também não, não comprometeu, um jogo médio, regular, do, do Igor Gomes, né, é, até foi feita uma boa pergunta, né, o, perguntaram para o Rogério na coletiva, né, falou, pô, você colocou o Nestor, né, como opção no banco e tal, e o Igor é o que mais joga, o que, que você vê no Igor para o seu esquema? ele falou muito que já tinha comentado em outras vezes, né? O Igor ajuda a recompor defensivamente, ajuda a, a cobrir o lateral, a fazer algumas coisas que outros não fazem. Então, por isso que ele joga, né? E ele falou, dependendo do, do cenário, ele não jogaria. Se tivesse o Marcos Guilherme, o Igor Gomes não jogaria, ele faria aquela função ali de apoiar o ataque, né? Então, é, é o que eu sempre falo, a gente não pode perseguir, a gente tem que é, criticar ou elogiar conforme a atuação. Tem gente que já nomeou o Igor Gomes como vilão e vai criticar ele o resto da vida. Infelizmente, é isso, né? Bom, Éder também é uma partida, acho que foi muito abaixo do Éder, né? Foi, foi bem fraco hoje, não jogou nada bem. Mais uma partida que ele recebe chances e não, não consegue agregar muito para o time, né? É, tentou puxar alguns lances e tal, mas muito pouco, muito pouco. Acho que até demorou para o Rogério fazer essa substituição. Talvez no intervalo mesmo já devesse ter feito, né? Aí talvez seja um dos poucos erros do Rogério no jogo de hoje, né? Mas o Éder realmente cada vez vem, vem tendo menos espaço e não deve ficar aí para a próxima temporada, não. Né? Realmente muito abaixo, né? E o outro que foi bem foi o Luciano, né? Luciano aí que é, fez mais um gol hoje, né? Importante cara que tá, tá voltando um bom momento, né, então marcou o gol aí de empate, é, se movimentou bastante, veio buscar bola no meio de campo, é, colaborou com o time, então é um cara que tá ligado no jogo, é um cara que a gente é, gosta de ver assim, dessa forma, né, então um jogador aí que é importante que esteja numa crescente, né, vem fazendo gol nos últimos jogos aí sempre... E é bom que ele esteja nessa, nesse momento crescente aí, porque o Kaleri cada vez mais está sendo mais marcado, é, quando entra, às vezes acaba ficando isolado no ataque, pelo momento do jogo, pelo esquema tático. Então o Luciano aí, cada vez mais sendo importante de novo, né? E eu acho que a dupla de ataque tem que ser Luciano e Kaleri, né? Quando, exceto em cenários como hoje, que você teve que poupar jogadores. Mas o Luciano, mais uma vez, foi muito bem, né? Aí os reservas né, que entraram. Né? O Thiago Couto não dá para falar tanto, não teve culpa nos gols. É, acho que uma atuação regular. né? Não teve uma grande defesa, não teve falhas. É, goleiro que ainda não tem experiência, como o próprio Rogério falou. Entrou numa fria aí, mas não comprometeu. Também não fez uma partida que tenha se destacado. Então, uma seta regular aí para o Thiago Couto. Né? O Wellington entrou bem. É, Apoiou bem o lado esquerdo Fez um jogo melhor do que o Patrick Lanza né, Que não foi bem e tal Mas o Wellington ele precisa aprender a cruzar O Wellington precisa aprender a cruzar Teve um lance lá que ele bateu um escanteio Rasteiro, depois ele bate um cruzamento A meia altura E pô, não pode desperdiçar chances dessas O Wellington precisa fazer um intensivão aí De cruzamentos né? É, talvez é nesse ponto Onde o Reinaldo ainda Se sobressai ao Wellington, né o Wellington tem mais fôlego que o, que o Reinaldo, consegue apoiar mais, consegue é, é, chegar mais à frente, mas é, não, não consegue ter aquele, aquela precisão de cruzamentos ali, como, por exemplo, o, o Reinaldo cruza melhor, apoia melhor o ataque. Né? Então, infelizmente, ainda falta isso. Mas o Wellington fez um bom jogo hoje, fez uma boa partida. Luizão também, vale destacar aqui, que fez um bom jogo, porque entrou em mais um jogo complicado, né, ele já tinha atuado contra o Atlético Mineiro também, numa uma fria também, né, pegar o Hulk, pegar Nath Fernandes, Aratio e tal, Sacha, foi bem naquele jogo, hoje entrou, foi tranquilo, acho que é um jogador que tomara que mantenha esse nível de atuação é e aí ele possa, de repente, até tomar a vaga do Léo. O Léo vem sendo muito instável, como eu falei mais, mais anteriormente aqui, né? Então torço para que o Luizão consiga ir bem, é jovem, vai oscilar. Então os mesmos que xingaram outro, hoje o Patrick Lanza, que já xingaram o Diego Costa, que já xingaram o Thales que já xingaram o Wellington, xingaram o Igor Gomes, xingaram o Kaká, xingaram o Anthony vão xingar o Luizão na primeira falha dele. Vai ser assim. Mas espero que ele consiga ir bem e tomar essa vaga do Léo e fazer aí o trio de zaga com o Miranda e com o Diego Costa, porque a gente tem jogos bem difíceis aí. Né? O Caleri eh, teve um bom lance, mas eu vou deixar uma seta regular para o Caleri, porque ele, teve, ele foi pouco acionado. Ele fica muito isolado no ataque, né? ele fica muito travado no meio dos zagueiros, adversários, mesmo assim, ele ganhou um lance do, do Felipe Melo, é que o juiz deu um impedimento, né? Mas ele ganhou um lance muito bem do Felipe Melo e bateu duas vezes no gol. O Fábio faz duas defesas fantásticas. É, e o Caleri acabou sendo pouco acionado, não teve chances de mostrar jogo. É, então, por isso, uma seta regular para o Caleri. Não que ele tenha ido mal, mas porque ele não, não foi acionado. Simplesmente isso, né? É, então, infelizmente, aí um problema. E o Igor Vinícius, mesma coisa, seta regular também, entrou ali para fazer a aula direita, tal, mas também pouco tempo de jogo, também, não é que pouco tempo, mas ele também não, não, não foi tão acionado, o São Paulo recuou muito, e ele também não foi um, uma válvula de escape ali pelo lado direito como poderia ser. Então, seta regular para o Igor Vinícius. Né? E para o Rogério, gente, eu acho o seguinte, o Rogério eu achei que foi bem, por quê? Onde que ele acertou e onde que ele errou, na minha visão, na minha opinião, né? É, ele acertou em tentar lançar o Patrick Lanza na lateral, né? Eu acho que era um jogo para testar, para ver se o moleque tá pronto, porque a gente não vai ter o Reinaldo por um mês, então só tem o Wellington, e o Wellington é instável, tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele some. Contra o Palmeiras, ele sentiu o jogo, ele não foi bem de novo, né? É, hoje ele já foi melhor, então até pensando nisso, ele testou o Patrick Lanza. Não foi bem o Patrick, né? Não significa que não vai mais ter chances. Tem que ter mais chances. Mas eu acho que o Rogério acertou nesse ponto, né? É, depois, por conta da contusão, acabou colocando o Luizão no lugar do Léo, aí não tinha muito o que fazer, mas eu acho que tomara que essa substituição ilumine o Rogério para que ele veja que o Luizão talvez tome essa vaga do Léo, né? Depois ele acertou mudando a, a, o sistema tático do time, recuando o Rafinha, jogando o Igor Vinícius lá e jogando o Wellington mais para frente. Colocando três zagueiros, no momento que o Fluminense estava atacando mais, deu mais respaldo ali na defesa, né, defensivo para o time, só que não funcionou no ataque, porque o Wellington não foi tanto como poderia e o Igor Vinícius quase não subiu. Então, aí fica muito mais na conta dos jogadores, né? Mas eu acho que o Rogério foi bem. Talvez o único erro do Rogério ali tenha sido manter o Thales Costa tanto no jogo, porque não estava bem, depois até se estabilizou um pouco mais, melhorou, né? E manter o Éder O Eder realmente é um a menos. O Éder não vem bem, né? Então, talvez sejam os únicos problemas ali que o Rogério Senna teve, assim, de decisão ou de leitura de jogo. De resto, eu achei que o Rogério foi bem. Mexeu certo, mexeu onde tinha que mexer. Diferente do nosso amigo aqui no chat, que tinha entrado só para criticar o Rogério, acho que ninguém concorda com ele, né, então, o Rogério aí, uma seta diagonal para cima, o Mauro comenta aqui, inclusive, com o Sérgio Potenza, né, que o Sérgio tinha colocado primeiro uma resposta ao nosso companheiro aqui no chat, que estava de mal com o Rogério, né, ele falou, Rogério é horrível, quem que é bom? Repito, você ele está fazendo um trabalho bom, com todas as adversidades, o São Paulo se mantém vivo nos objetivos, e o Mauro concordando com ele também, comentando que é uma discussão descabida e sem qualquer sentido nessa ocasião, e eu concordo com vocês dois também, Mauro e Sérgio, né? E aí temos aí uma foto do que foi o time hoje, né? Eu acho que tá bem próximo do que, do que a gente viu mesmo, né? É, de novo, né? Claro que é frustrante a gente ver o São Paulo empatar em casa, porém, diante de tantas lesões, de tantos problemas, do cenário do jogo, não foi trágico, né? E poderia ter sido pior. São Paulo poderia ter perdido em casa esse jogo. Aí seria mais complicado, né? Mas acabou dando certo. A gente conseguiu ali ter essas, esses, é, esses dois gols que viraram o jogo para o São Paulo. Tomamos um gol depois, infelizmente. Mas eu acho que o São Paulo aí conseguiu um resultado que não foi assim dos males ou menor, né? Não foi o pior possível. E aí a gente tem aí o nosso time avaliado, né, por todos vocês. E aí a gente vê, né, é, quatro jogadores com atuação ruim pesam bastante no time, né, pesam bastante também no resultado. Então, o Léo, Patrick, Patrick Lanza, né, o Thales Costa e o Éder, realmente é meio time, né, praticamente. Isso prejudica muito aí a dinâmica de um time que correu o tempo inteiro, não desistiu de correr, tentou ir atrás, e aquilo que eu falo, quando você tem jogador nota 5, nota 6 no elenco, você pode até ter outros, nota 7, 8, 9, mas a média geral ela é puxada para baixo, porque esses notas 5 acabam destoando muito né e prejudicam o time. Então, hoje a gente teve aí essas dificuldades, também agravadas pelas lesões que a gente espera, vai acompanhar aqui nos canais do Arquibancada, é para ver se são lesões sérias, se são lesões graves, a gente vai acompanhar tudo isso, né? É, então, sempre fiquem de olho aqui nos nossos canais, fiquem acompanhando, né? Deixem sempre o like aqui nos nossos vídeos também, para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? É, e a gente vai acompanhar aqui todas as informações, né? Sobre essas lesões aí do Léo, do, do, do Jandrei, vamos ver se não é nada sério, tomara que não seja, né? E vamos colocar aqui também na tela o melhor em campo, né, que vocês ajudaram a escolher na nossa enquete. Acho que hoje estava até meio fácil, né, talvez uma dúvida entre ele e o... entre o Patrick e o Luciano, talvez, né, mas hoje aí ficou na nossa votação aqui do nosso YouTube, né, na nossa enquete, 51% dos, dos votos para o Patrick como o melhor em campo, né, no jogo de hoje. Então, Patrick aí leva esse nosso prêmio simbólico, né? Essa nossa avaliação aqui que a gente faz jogo a jogo. E aí, no final né, do, do, do mês, a gente elege quem foi o jogador do mês baseado nessas votações que vocês ajudam aqui, né? E aí, só para comentar com vocês, né? Para quem não viu, desfocou aqui a câmera, deixa eu ver se melhora aqui, aí. Melhorou. Então, só comentando aqui com vocês, né? O Rogério falou na coletiva aí também sobre o Giuliano Galopo, né, o jogador meia do Banfield da Argentina. É, então ele confirma que realmente o São Paulo tem interesse, está de olho, né, ele não sabe dos detalhes, não quis falar os detalhes, mas é um nome aprovado pelo Rogério, para a diretoria. É, dizem que amanhã o São Paulo vai divulgar quem é a, o investidor né, que está ajudando aí na contratação desse jogador. Então se chegar vai ajudar muito o meio de campo, é um setor do São Paulo que está muito comprometido, é... a gente tem vários jogadores de meio campo, mas que não dão conta do recado, então o Giuliano Galopo aí parece, pelo que eu também andei olhando, os scouts, alguns vídeos e tal, ele é um jogador que já atuou como volante, né? mas ele tem atuado mais no Banfield como meia, né? seja meia central, meia ofensivo, é, então, vem fazendo aquele papel, como o próprio Rogério falou, camisa 8, camisa 10, né? Então, é um, um setor que a gente precisa muito de um cara para organizar e a gente ter mais opções no time, né? Então, tomara que dê certo, tomara que venha. A janela de contratações se abre amanhã. Então, amanhã o São Paulo provavelmente deve anunciar aí, imagino que oficialmente o Marcos Guilherme, né? É correndo com as tratativas legais, né, para que ele possa jogar o quanto antes, já que ele tá em condições de jogo, sem contusão, é, recuperado já de Covid, né, que ele teve, e tomara que o São Paulo consiga anunciar aí o Juliano Galopo, lá do de que tava relacionado para o jogo de hoje, foi retirado do jogo, né, da, da lista de convocados lá, não atuou pelo seu clube lá na Argentina, na, na, no campeonato local, e tomara que a gente consiga trazer outros nomes, né? tomara que venham outros nomes, aí o São Paulo precisa muito aí trazer um zagueiro, porque realmente, se a contusão do Léo for muito complexa, aí a gente tem um problema, porque o Arboleda não volta tão cedo, talvez até volte nessa temporada, mas não vai voltar tão cedo, recuperado, né? em condição de jogo, é... o, Ar... o Miranda sentiu algumas dores, foi poupado para hoje, o Léo, com essa contusão muscular aí, preocupa bastante, né? É, embora a gente tenha o Luizão, mas a gente sempre tem que pensar em ter reservas, tem que ter suplentes. E por mais que muita gente fale do Beraldo, né? Ainda não tem experiência para jogar aí os jogos decisivos que a gente tem. E como eu falei, usei o um exemplo aqui do nosso Instagram. Da mesma forma que entraram para reclamar e criticar aí o Patrick Lanza pelo primeiro jogo, os primeiros 45 minutos dele, nem, ele nem jogou o primeiro tempo inteiro, né? os primeiros minutos dele como, como profissional, já teve uma galera descendo a lenha, imagina o Beraldo que está numa posição muito mais delicada na zaga que você não pode falhar, né? Então, é, uma parte da nossa torcida, infelizmente, é assim, e que bom que a gente tem muito mais torcedores inteligentes no São Paulo que sabem que o problema não é treinador somente, que não é simplesmente escalar que nem FIFA, né? Igual videogame, porque não é assim que funciona, e muitos dos torcedores de São Paulo são inteligentes e sabem discernir quais são os problemas do clube, né? Então, é isso, galera. Bom, a gente encerra aqui a nossa live. Hoje é uma hora e 46 online aqui, uma hora e 47, bastante tempo, porque a gente pôs a coletiva do Rogério aqui também. Então, agradeço muito a vocês. Amanhã, estou ao vivo aqui com o Sombra, com o Daniel Perrone, no Semana Tricolor, às 8h30, logo depois do Estádio 97. Então, sigam lá, inscrevam-se no canal Semana Tricolor, só procurar aí no YouTube, Semana Tricolor, dá o like, ativa a notificação. Amanhã, assim que a gente entrar online, já sobe o vídeo lá para você, sobe a notificação. Aqui também na arquibancada, se inscreve, deixa o like aqui pra gente. Tinha menos pessoas hoje, mas a gente chegou a 84 likes, faltam 16 para 100, né? Então, mesmo que você assista depois aqui do Ao Vivo deixa o like, ajuda muito mesmo a gente quando tem muitos likes no vídeo, ele, o canal passa a ser recomendado para mais gente então a gente é, agradece muito a ajuda de vocês e fiquem de olho aqui no nosso site o sempre tem informações ali a todo tempo, praticamente 24 horas online, tem ali já os melhores momentos e estatísticas do jogo, tem informação sobre a contratação do Galopo, se vem se não vem, é as informações médicas também sobre o Léo e o Jandrei, a gente vai colocar lá assim que tiver mais novidades aí vindo do São Paulo, beleza, galera? Então, muito obrigado a todos aí, um ótimo restinho de domingo, boa semana, amanhã a gente se vê no Semana Tricolor também, 8h30. E terça ao vivo aqui, o sorteio da Copa do Brasil que a gente vai acompanhar aqui também. Vamos ver se o São Paulo dá sorte aí, né? Então, beleza, galera, muito obrigado a todos aí, um grande abraço, ótimo domingo, restinho de domingo, Ótima semana a todos aí. Grande abraço, valeu.